0: Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission présentée par Bérénice Deville sur Radio Imo. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro des têtes brûlées de l'immobilier. Nouveau format, hein, si je puis dire, puisque je remplace à la présentation notre très cher Sylvain lévy Valenzi, qui est toujours là, hein, puisqu'il est passé autour de la table. Bonjour Sylvain.
1: Valenzy, on dit Valenzy. Valenzy. <rire> <Valenzi. rire> ça euh, voilà. ça va Ça va Bérénice Oui,
0: gros défi hein, pour moi ce soir, ah, ouais, gros euh, qui, défi. puisque je vous remplace et vous avez mis la barre haute.
1: Absolument. Ah bon Voilà, et qu'est-ce qu'on dit pour Bérénice qui s'est mariée samedi <rire> Félicitations. 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 Merci et beaucoup. Et on fait un triomphe romain pour <rire> Bérénice <rire> c'est le mariage, je te
2: l'ai déjà dit, 100% des couples
0: pour qui ont divorcé étaient mariés. Autant, <rire>
1: pour autant, elle a fait un heureux et beaucoup de malheureux. Oui, oui d'ailleurs, la moitié des hommes de Paris se sont mis en deuil. Au moins, oui. Au moins. Et on a assisté hier, malheureusement, bon, voilà, une grosse vague de suicides. Mais non,
0: non, oui. parlons pas de malheur.
1: Oui. Non, si, si, les abrutis se sont suicidés.
0: Alors. Bon, on accueille euh, ce soir, on retrouve évidemment notre très cher euh, Philippe Taboret. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à tous. Alors, je rappelle que vous êtes directeur et général adjoint chez euh, CAFPI, hein, groupe numéro un des courtiers en prêt immobilier. On accueille évidemment notre très cher euh, Henri Buzikazo. Ouf. Bonjour, Bonsoir. Euh, alors, la
2: méritons. <rire> je suis en grande forme. C'est ce vrai oui.
0: Alors, juste, donc, je, je, je rappelle que vous êtes président de, de l'IMSI, hein, l'Institut du Management des Services Immobiliers. Juste, le mois dernier, on était resté sur une sombre histoire de cravate qui avait été euh, prise en oui. otage alors, quelque part. Et écoutez, on en est où vous savez
2: quoi <rire> Ce qui est extraordinaire, c'est que la femme qui garde cette cravate, oui. je l'ai recroisée l'autre jour.
0: D'accord. Et alors la cravate je...
2: Je pense que je vais la récupérer. Bon, yes, ouais. on est bon.
0: On, on la, en femme parle ou de...
2: la... la femme <rire> ou la cravate vous me parlez de la cravate, je vous réponds sur la cravate. Non, mais des fois, tu as, 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 si as une autre question, question quand même. Oui, c'est souvent. Tu as vu l'esprit qu'il a, <rire> non, mais c'est pas croyable. On ah, en oui.
0: reparle euh, le mois prochain. Oui, du coup. volontiers. Très bien. Autour de la table, nous avons également euh, Bernard Cado.
3: Bonsoir Bérénice, bonsoir à tous.
0: Bonsoir, ancien Salut, président euh, du réseau Orpi, désormais délégué général de e-listing, qui Exactement. est une euh, plateforme de partage de contenu destinée aux professionnels de l'immobilier pour faciliter les transactions grâce au partage de mandats exclusifs.
3: Vous avez tout dit. C'est bien ça. Ah
2: c'est ça. Compliqué. Ah, ouais. C'est ça. C'est ça bien. On ah, a. Il nous... m'a jamais, su... jamais dit les choses si simplement. Je n'ai jamais non. compris. En fait. Ce soir <rire> <rire> j'ai compris. C'est ça. C est c est parce que, que j'ai une traductrice là. Oui. mais ben, voilà. bah, il faut peut-être la prendre comme commerciale aussi. Je pense. Bah, ouais, ou directrice. Est directrice même. Même. Elle est embauchée là. Directrice.
0: Ah bon j'étais pas au courant. Faites attention à mon patron quand même. Délégué général.
2: général.
3: moi je veux bien lui laisser ma place de délégué général. Ça me dérange pas.
0: En visio, il n'est pas là ce soir, mais il est avec nous en visio, Christophe Tanet président de l'UNIS.
4: Bonjour Bérénice, bonjour Bonjour, à, bon, bonjour les amis. Comment allez-vous Salut veux... mon Kiki. Ah. Salut mes chéris, salut mon Sylvain. <rire> ah, donc il est encore président de l'UNIS,
5: elle vient ah, de le dire. Non, non, non. Ancien, ancien pr... président
0: non, de l'UNIS, pardon. Ah, non, ancien, il est ancien,
5: ancien et président de l'UNIS. Voilà, ah, ancien, ancien, ancien président de l'UNIS.
0: <rire> et on Philippe a également en visio aussi euh, Jean-François Buet qui est à Dijon. Ancien voilà. président oh de la Flaïm.
2: Il l'Afrique bah, Jean... Naïm. Bah... Bonsoir C'est un gars il fait rien, mais il a dit jours. Jean... Il, dit... il a pas de titre hein.
0: Dans un beau bureau Pas wow. mal.
5: <rire> respect, respect, Jean-François.
0: Vous nous ah, entendez bien, Jean-François
6: Très bien, très bien. Je suis ravi okay. de vous entendre. Je préférerais vous voir de plus près, mais
0: bon... Euh... Ah, oui, oui. ah oui, oui, oui. As-tu as une
1: tu nous manques, Jeff. Hein.
0: Actuel président dabbé hein, Jean-François Buet, euh, euh, du loge acteur de premier plan, hein, je le précise, du logement social en Bourgogne-Franche-Comté. Ah,
1: absolument. Il est passé de droite à l'extrême-gauche.
7: <rire> Comme quoi <rire> tout peut se faire, tout, tout, est, est, possible. Possible. tout est possible. Et oui. nous
0: avons aujourd'hui un guest, un invité d'honneur, une nouvelle tête brûlée de l'immobilier, puisqu'il s'agit de François Morlin, qui est le président délégué de la FNAIM. Bonjour. Bonjour,
2: bonjour, bonjour à tous. François, bonjour bonjour Attention, oui. ouais, je vais reprendre. Suis... Il, il n'est pas euh, tête brûlée de l'immobilier. On verra.
5: Ah d'accord, oui. ah, il, a...
0: ouais, oui. il
1: paraît qu'il faut passer des tests, Alors, est il y a des guests. Non mais il faut faire attention avec voilà. Henri. Hein. Euh... Euh... Du
0: coup, qui je valide suis... Ce énervé. sera vous, Henri, qui valide Je
1: contribue à la
0: validation, mais elle est, coll elle est collective bon. et
2: peut-être ne fera-t-il pas partie du, du cercle. Bah, je dire. Un,
0: un accueil un peu plus sympa quand même.
7: Oui, ouais, c'est pour <rire> me mettre en condition. Il <rire> bah, y a du <rire> ouais, niveau, je <rire> reconnais, <rire> je reconnais.
0: <rire> bon. pas, parce
5: qu'il a besoin d'être joints,
7: délégués. On va
1: commencer tout de suite. Non mais est-ce qu'on peut dire sur notre ami François Mourlin,
7: c'est.
4: Entre ici, Jean Moulin, <rire> avec ton terrible corset.
7: Et voilà, et voilà. Et ma cravate. Est-ce que qu je suis seul bien bien refaire... oh, à avoir bah cravate aujourd'hui oui. Je vous signale, je ne sais non, mais pas moi si on les perd toi... tous après ce plateau. Mais...
1: Ah non, mais moi je serais toi, mon. J'enlèverai ouais. ma cravate. D'accord.
7: Mais allez, que on la enlève, cravate. Allez, on, on, en enlève la cravate. Allez, on enlève la cravate. Une petite
0: musique pour l'accompagner, Sylvain, vous avez les sons
1: Oh, tiens, tiens. Vas-y, vas-y. C'est prêt Allez. Tout
0: le monde est beau, tout le monde ça voilà, voilà, voilà.
7: aurait pu me mettre un truc. Mais Sylvain, euh, quel
5: rapport avec Malraux et euh, Panthéon C'est quoi l'histoire okay. bah, il,
1: il va peut-être entrer au Panthéon des têtes brûlées, tu te rends pas compte. Mais vivant, wow. Combien ouais.
5: postules
7: Ah oui, bah oui. Ouais. Quel cadeau. Quand, voilà. <rire> je pense que c'était le premier <rire> bouton qu'il a trouvé sur son iPhone.
0: Bon, on commence tout de suite avec le premier coup de cœur, coup de gueule. C'est le coup de cœur et le coup de gueule de Henri Buzekazo. Les têtes brûlées de l'immobilier, Henri Buzicazo. Henri, vous ouvrez le bal. Je... Votre coup de cœur, du coup, c'est l'opération Saint-Vincent de paul de Paris, euh, l'accession à 5000 euros du mètre carré euh, en BRS. Et votre coup de gueule, ce sont les articles 6, 7 et 9 du projet de loi euh, climat et résilience. Oui. Alors, expliquez-nous.
2: Oh, le coup de cœur, c'est très simple. Le, la mairie de Paris euh, a lancé une opération, il y a bien sûr euh, un appel d'offres, euh, deux acteurs euh, qui comptent euh, dans la construction L'ont remporté ensemble, Quartus et euh, Habitat et Humanisme. Euh, et il s'agit de développer un programme de 137 logements euh, sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Paris. Bon. Euh, Jusque-là, une opération comme une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la mairie a voulu, et celle, elle est pionnière en la matière elle sera sans doute imitée, moi je le souhaite, euh, qu'une partie de l'opération se fasse en euh, bail réel solidaire. Alors ça veut dire Quoi Ça veut dire qu'on découple le terrain du bâti, mmh. ce qui permet de faire chuter, évidemment, euh, en gros de 50%. Hein, le, 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 le prix final du, du logement, c'est que le foncier dans Paris, c'est même au-delà de 50%, c'est plus près de 60%. Euh, et, et on sort à 5 000 euros du mètre carré. On permet, euh, alors, à 24 ménages, parce que sur les 137 logements, 24 sont. Euh, de cette sorte-là, il y a aussi du logement social, il y a aussi de l'accession libre, etc. Je ne parlerai que de cela, qui s'adresse à des, euh, de l'accession euh, intermédiaire, euh, revenu euh, plafonné. Alors moi, j'y crois, à ce découplage du foncier du bâti. Euh, ça existe. Euh, le législateur l'a créé en, en 2014... Loi Allure. Et il est proposé par un parlementaire, on a déjà parlé euh, ici même, parlementaire toulousain. Euh, voilà, Jean-Luc Laglaise. Ben C'est vrai qu'il euh, y a une sensibilité à Toulouse aux questions d'immobilier. Donc Jean-Luc Laglaise a, a déposé au Sénat une proposition de loi qui est coincée, je le regrette, qui propose que le logement libre puisse aussi se faire en découplant le foncier et le bâti. j'ai pas toujours cru à cette solution, mais je crois qu'on est à des niveaux de prix aujourd'hui, tels que... Euh, Faire porter euh, le terrain par euh, un office foncier, c'est ce qui se passe. Hein. Là, c'est l'office foncier d'habitat humanisme. Donc, ça garantit, évidemment, qu'il n'y aura pas de spéculation, etc. Et bien, c'est une façon. Et euh, c'est une façon de ne pas fermer cette capitale ou les autres grandes villes aux ménages euh, euh, qui ont des revenus intermédiaires. Voilà. Donc,
0: vous voulez y croire
2: Ah Oui, j'y crois. Moi, j'y crois beaucoup. Et, et euh, j'ai un peu la foi du converti parce que, euh, oui, c'est de l'ingénierie. On peut dire que c'est compliqué. Euh, les ménages. En fait, les ménages, pour eux, c'est pareil. Ils sont bel et bien propriétaires et ils sont locataires du, du terrain. Voilà, ils paient dans leur mensualité quelques euros, oui, etc. Enfin, non, non,
1: non, non, ils ne sont pas réellement propriétaires. Oh, oui, oui, mais non, non, mais non. Mais non, mais non, mais non mais c'est un, démembre, un démembrement de la propriété. Oui, On en a parlé à la télé. Il n'y a pas plus tard que la, <rire> la semaine dernière. Je trouve ça... Le... Même... J'avais le même coup de cœur. Hein. Oui, Moi, tout, je tout suis à fait, Sylvain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une superbe initiative parce que c'est enfin une des seules initiatives qui permet de lutter contre la gentrification. Et pour la mixité sociale. Parce que, en fait, en fait c'est une prise à, la, à bras de la collectivité locale. Parce que sans la collectivité locale, euh, ça n'aurait pas pu se faire dans Paris. D'ailleurs, Anne exact. Hidalgo l'a annoncé euh, très bien. C'est Emmanuel Gévoire qui l'a annoncé. Et en fait, euh, ce que je dis euh, souvent, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais en, en fait, on, on est en train de glisser très lentement d'une économie de la propriété à une économie des usages. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, la notion de propriété est en train... Pardon non, non, je ça, <rire> ça, que pas... ça va On a j'suis... déjà parlé. Vas-y,
5: explique-moi.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Alors, <rire> alors, une économie d'usage, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, on se rend compte que l'habitat n'est plus l'élément central de la, du bâti ou de la construction d'un patrimoine, parce que c'est quoi le bail réel et solidaire bah, C'est le règne de l'amphithéose. C'est un bail amphithéotique qui dure 99 ans, qui est cessible uniquement à certaines conditions. Et l'accès au bail réel et solidaire n'est accessible aussi que sous conditions de ressources. Donc c'est un mécanisme qui permet en, fait, en fonction de la qualité et de la dimension sociale d'intégrer des populations qui ne venaient plus en ville. Et l'opération qui est en train de se mener, c'est aussi à la fois, ça a un double effet, ça redonne vie à des bâtiments qui étaient en déshérence, et ça permet à des, à des foyers qui s'étaient exclus de, de Paris, dans des proportions absolument incroyables, parce qu'actuellement, le prix parisien, c'est 10 700 euros du mètre carré, donc avec 5 000 euros... Dans des lieux, tu parles de Saint-Vincent-de-Paul, mais il y a d'autres lieux qui sont choisis dans Paris, qui sont absolument exceptionnels et qui permettent à des populations de devenir. Pour ajouter aussi que les logements qui vont être rénovés et reconstruits, parce que c'est une rénovation euh, complète, c'est euh, par exemple, je vous donne un exemple, la chambre, au lieu qu'elle fasse 8 mètres carrés en moyenne dans Paris, elle fera 12 mètres carrés, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une intention aussi, pas uniquement de loger les populations euh, moyennes, mais de leur donner un cadre de vie de décent dans une métropole où ils ne pouvaient plus loger.
5: Mais tu vrai. vois qu'il n'y a pas que Jean-François qui, qui vire à gauche. Ah mais moi, les pas... deux amis à table. Mais... Euh, moi, je l'ai toujours pour, été. Euh, Social. On m'a
1: appelé Mao dans le métier. Non mais. Euh... Moi, non, je mais juste si... ajouter Sylvie. un
5: truc, Sylvain, si euh, mmh. vous me permettez, mon cher Henri. Euh, ouais. euh, je trouve qu'en définitif ça, ça, ça va dans le bon sens, bien évidemment, et ça existe en Angleterre ou dans d'autres mmh. pays. Ouais où effectivement ça permet de rendre le prix un peu plus abordable. Euh, je pense qu'en ce moment, il y, y a un effort, on parle par ailleurs de beaucoup de choses, comme par exemple les, enfin les, les employés des hôpitaux, les employés de certains services publics, et même voire du privé, qui euh, souffrent de cette distanciation, effectivement, de leur lieu de travail où là, ils ont des horaires impératifs à respecter euh, et souvent, souvent très contraignants, très astreignants. Et donc, en fait, de pouvoir aussi, peut-être, mettre une dimension sociale au-delà de l'aspect social financier, l'aspect social et, et d'usage de, de ces logements, serait une bonne... Non, idée. On va plus loin, tension un hôpital en logement. Mais... <rire> non, <rire> ils peuvent non. rester sur place. Non, oui. Je ne sais. sais pas si tu te rappelles, non, Henri,
1: pas. mais euh, sur le, les abords de Paris, maintenant, c'est la propriété d'Enli et d'une de, et de, et partie de la IRVP et, et de la RATP, oui. c'est que avant, on logeait les personnes là où ils travaillaient. Ouais. Parce que pourquoi, en fait, la ceinture de Paris, on a les petits immeubles en briques qui sont très jolis, qui ont un certain cachet, ouais. construit dans les années 30 et les années 50 C'est parce qu'ils étaient au pied de la station de métro où ils bossaient, les gens. Ouais. Donc, en fait, l'idée aussi, c'est relocaliser des personnes à proximité des bassins d'emploi. Ouais, parce vrai. que le problème, c'est que à déporter des populations, des populations parisienne, par exemple, quand tu prends Paris, qui est quand même un indicateur euh, euh, où il y a un cinquième de la population française dans les huit départements d'Ile-de-France, eh ben, c'est les éloigner les aussi des bassins de l'emploi. Les, les éloignés des lignes, par exemple, de métro, des, 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 des lignes de RER. C'est pour ça, en fait, que le, 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 le projet du Grand Paris, c'est une vraie alternative, parce que ces populations-là, c'est les premiers aujourd'hui, à, à payer le prix de, euh, de l'éloignement des, des okay. bassins de l'emploi. Donc, le fait de se reloger dans Paris, dans des quartiers qui ne sont pas des quartiers pourris, euh, à ces prix-là, c'est juste exceptionnel. Quoi.
7: Tu vois, voilà. je pense qu'il est temps quand même qu'on mette en place une politique publique de logement, parce qu'en oui, attendant, c'est euh, très bien, c'est très concret. On, on, on livre des, des logements qui sont accessibles, mais il est temps, parce que moi, je peux te dire, sur le terrain, pour loger les gens, ça va devenir compliqué. Il n'y a rien qui sort en œuvre. Il n'y a pas de permis de construire. Il y a 12 à 18 mois de retard sur tous les, ah bah tous, tous les programmes. Oui. Et en plus de ça. On en parlera
0: tout à l'heure, ça. Il y a énormément de demandes. Il est temps. Je ne pas toute l'émission
2: sur ce seul sujet.
0: Il y a quoi débattre.
7: s'arrêter. Mais bien, ouais, sujet parce qu'on n'est qu en pas allé au
0: bout. Non, très bon sujet, c'est vrai. Bah, C'était le coup continue. de cœur aussi de, de Sylvain. Euh, le coup de gueule, du coup, les articles 6, 7 et 9 du projet de loi.
2: Bon, je traduis. Euh, dans le projet de loi climat qui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, il continue son parcours jusqu'octobre, hein, on le sait. Il peut encore bouger, donc. Euh, il y a deux dispositions, alors qui ne sont pas directement euh, immobilières, hein, qui, sont, euh, qui concernent les commerçants, finalement. Hein. C'est euh, l'interdiction euh, d'enseignes. Euh, euh, lumineuses et d'affichage ah. lumineux dans les vitrines. Ah oui. euh, donc, bien sûr, ça peut concerner les agents immobiliers, les administrateurs de biens, mais, mais tant d'autres commerçants. Euh, et puis, l'interdiction de boitage euh, avec euh, du papier. Alors... Euh, pour être plus précis, euh, on, on, sur la deuxième disposition, euh, il s'agit en fait de euh, dire positivement qu'on accepte de recevoir euh, des euh, leaflets dans sa boîte aux lettres par un, par un affichage, hein, euh, et, et, et non plus l'inverse. Hein, bon. Donc euh, aujourd'hui, c'est bel et bien euh, un mécanisme euh, tout sauf. Et puis s'agissant du premier dispositif, ce qui est voté, c'est euh, le, le pouvoir donné au maire donner au maire d'interdire, purement et simplement, euh, ces, ces fameux affichages lumineux. Alors moi, je trouve que... Euh, bon, ça a été très mal accueilli par la, la communauté des, des commerçants, hein, très largement. J'ai trouvé que l'immobilier aurait pu en faire un peu plus. Mais bon, voilà. Euh, je, je trouve qu'on euh, on va très loin dans les restrictions de liberté. Et que ce serait plus efficace d'utiliser la technologie, c'est-à-dire de dire à tous ceux qui fabriquent ça, bah faites des choses qui ne consomment pas, qui respectent l'environnement, qui sont retraitables, etc. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Je pense qu'on va plus vite par la technologie euh, et que ce n'est pas violent. Hein, voilà, on, on achète une voiture qui pollue moins euh, voilà, et on ne vous dit pas votre voiture pollue, pollue trop. Euh, L'offre euh, répond au problème. Donc je trouve que c'est liberticide, voilà, très clairement, et, et ne pas pouvoir non plus euh, mettre un leaflet dans une, euh, une boîte aux lettres, sachant qu'on voit bien que le digital, la publicité digitale est en train de prendre le pas aussi sur le papier. C'est le mot qui me vient. Hein. Je trouve qu'on est euh, tatillon. Hein, et je trouve que le législateur s'occupe aussi de choses qui ne sont pas trop de son niveau. Voilà mon sentiment.
0: Et justement, en France, est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de, de cadres et de règles
3: Non. Il y en a déjà pas mal. Hein. Oui, ouais, ça commence à se faire.
0: Jean-François et Christophe, qui sont euh, à ta distance, je rappelle que vous pouvez euh, intervenir évidemment. N'hésitez hein, pas, messieurs. Ah ben
4: non, ils sont à distance. Euh, <rire> oui, alors, moi, moi, sur le premier point, <rire> sur, euh, sur les affichages, je ne suis pas certain du tout qu'un maire, euh, qu maire aille, aille interdire, cela, interdire cela, parce que d'abord, ce qui a été fait par les agences, c'est souvent des, des affichages très light au niveau du visuel, avec un affichage LED, donc qui respecte tout à fait l'environnement. Pas mal un maire interdit cela, interdire cela, je trouve que c'est un certain esthétique, un certain esthétisme. Les, les agents ont fait beaucoup d'efforts, je trouve, sur la présentation euh, de leur bien C'est vrai, mais tu parles ça. de l'affichage ou de la je, distribution de ça Je ne sais pas, Henri, si nous sommes vraiment très visés, si le secteur du mobilier est vraiment très visé par cette disposition. Ah, bah, il n'est pas Alors, spécialement. Je vais après, ce n'est pas une interdiction, hein. c'est effectivement une possibilité au maire, oui, c'est un oui, oui. pouvoir donné au maire de statuer là-dessus de manière ouais. indi individuelle, en fait. Sur, à, euh,
2: Certains maires ont dit qu'ils le feraient. Mais moi, je, je, je pense que ton optimisme euh, est de mise. Hein, euh. Et puis après, ça veut dire aussi que le lobbying sera, sera local. C'est-à-dire que les commerçants pourront aller démontrer ce que tu expliques, qu'il n'y a pas d'atteinte euh, à oui. l'environnement, etc. J'espère je, que tu as raison. Et as raison. justement, on va passer
0: au coup de cœur et au coup de gueule de Christophe tanet hein, qui, qui est en, oh. en visio. Les têtes brûlées de l'immobilier, Christophe Tanet. Vous, justement, Christophe, euh, votre coup de cœur, en fait, c'est cette loi climat et résilience qui a bien intégré pour vous la nécessité d'avoir des objectifs clairs et accessibles. Vous, vous parliez même, enfin, vous, vous pensez même à un exemple, l'interdiction de la location des logements G et F à partir de 2025 et 2028
4: oui, alors je suis, euh, je suis un ah. peu plus réservé que ça quand même. un coup de cœur. Euh, toi. Je l'ai fait un peu de manière un peu globale. Euh, en fait, je voulais revenir un petit peu sur ce que disait, euh, disait Henri, si vous permettez. Euh, Henri, toi qui es dans le premier cercle de, depuis longtemps, des décisions, je pense notamment à, à michael Nogal, moi je suis très éloigné maintenant de ce cercle-là, puisque je, je, je ne suis plus dans les affaires syndicales. Euh, on m'a dit, j'ai des oreilles qui traînent quand même, que Michael Nogal n'a pas été très attentif aux, euh, aux propositions des professionnels dans le cadre de la du projet de loi euh, climat et résilience. Est-ce que c'est vrai ou pas Alors Déjà, je ne suis pas son garde du
2: corps, hein, mais... Euh... <rire> non, non, mais, mais... mais, <rire> <non, non, rire> mais c'est pas assez. Euh... — Je suis énervé. Ah, mais -ce que je, alors je, je, vais, non, je vais te répondre. Je peux, je, je peux te répondre parce que j'ai organisé euh, euh, un débat hein, dans le cadre du cercle le des managers d'immobilier l'autre jour. Euh, Daniel Dubrac, il, il prenait pas, comme Jean-Marc Tourillon. Et euh, Michael Nogal, il est certain que euh, lorsqu'on lui a fait remarquer qu'en effet, il avait pas écouté telle proposition, qu'il euh, ne l'a pas nié c'est-à-dire qu'il a considéré qu'on avait un impératif national, collectif, et que, par exemple, faire entrer la catégorie la catégorie E dans les contraintes à l'échelon de à 2034, ça venait de lui, de la Commission, mais largement de lui, en tant que vice-président de la Commission des affaires économiques, rapporteur du projet de loi, il l'a assumé. Euh, voilà. Et, et de la même manière, il y a donc des amendements il, dont il n'a pas euh, tenu, tenu compte. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'il a assumé d'avoir été entre les deux. C'est-à-dire qu'il a aussi euh, euh, évité sans doute une aggravation des obligations, parce qu'il y avait 7000 amendements. Hein, euh, sur oui. le projet de loi, dont euh, 2500 ou 3000 sur la seule partie logement. Donc je pense qu'il a résisté à certaines choses, mais oui, euh, euh, il n'a pas été le, euh, le, le porte-parole euh, sans nuance de la, de la profession, ça c'est tout à fait vrai.
0: On va passer à Donc, votre…
4: Si oui, le... non, parce qu'en fait c'est un mélange, si vous voulez, on parle coup de cœur, vous avez raison, mais c'est un mélange un petit peu de tout, parce que oui, parce que votre coup mélancés. de gueule
0: fait partie aussi de, de ouais, cette loi. Hein.
4: Oui, 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 parce que bah, j'aime bien, il y, a, il y a toujours un côté blanc, et toujours un côté noir, hein. il y a toujours un côté obscur, dans, dans la force, c'est bien connu. maître Yoda. Euh, euh, <rire> et donc, le, 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 si vous voulez, le, le, le côté euh, M. Balzen, le petit coup de coude pendant l'établissement de la loi, pendant la préparation de la loi, où on dit « tiens, allez, G, c'est bien, ça va être 2025 puis 2028 pour F », et puis, tiens, on en rajoute un petit coup, tiens, E de 2034. Euh, ça pose quand même de sérieux problèmes. Je rappelle que E, c'est à peu près un, un quart du ça. parc des logements privés en Tout France. Tout J'ai mélangé, c'est un quart. Donc, on arrive à la moitié, euh, à la moitié du parc locatif euh, privé, qui représente à peu près un peu moins de 8 millions de logements. Donc, on arrive à près de 4 millions de logements à rénover euh, d'ici 2034. Euh, c'est pas, c'est absolument euh, pas viable. G, on peut y arriver. Alors, en, en plus, ça dépend de ce que vous voulez faire comme type de rénovation, parce que ça, ça n'a pas été tellement précisé. Euh, est-ce que c'est pour basculer Par exemple, je vais prendre l'exemple du F. Est-ce que c'est pour basculer en D ou en C Ou est-ce que c'est tout de suite pour basculer en BBC euh, On n'en sait rien, en... Tu es très au courant de la loi, donc peut-être pas pr A priori, de euh,
2: question importante il s'agit d'accéder au BBC, c'est-à-dire aux, aux deux premières catégories hein, de, de la vertu énergétique. Ça dépend, alors oui,
1: ça dépend de la qualification, parce que en fait, il y, y, y a le. Le label BBC, euh, bâtiment basse consommation, il, il, il entre dans un, dans un registre parce qu'il y a une problématique sur le, les 4,5 millions et demi ou 5 millions de passoires thermiques. Il y a une problématique qui est liée à la rénovation par l'extérieur, notamment mmh. sur les bâtiments classés en, en cœur de ville et en centre-ville. qui est un vrai sujet. Je te donne un exemple. Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la ville de Paris, a annoncé la couleur. Il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur dans la ville de Paris. Point. Donc à faire classer. C'est sûr de que l'osmanien par l'extérieur. Alors gros problème. Alors gros problème. Exact, alors, gros problème effectivement à ce niveau-là, ce qui oblige finalement en termes d'innovation à trouver d'autres moyens de, de rénover. Ça c'est le premier facteur. Donc, la loi, ouais. euh, la loi, le fixe de l'article 39 à l'article 1958 ouais. euh, 20 articles <coughs> réservés au volet logement. Voilà. au, au L'objectif euh, affiché, il est très clair, c'est la neutralité carbone en 2050 avec l'exclusion effectivement des étiquettes F et G, en sachant que dès 2022, on a la possibilité de geler en fait le bail et euh, les loyers oui. en attendant oui, oui, oui. les prises de rénovation pour, dans, le oui. de, dans le but de, de rénover. Il faut quand même ajouter que ce n'est pas que coercitif, hein, pour le dire. Il y a l'extension de ma prime rénov' à l'échelle de la copropriété, sans forcément de limite au niveau des financements, plus les initiatives locales, je pense à l'ALEC par exemple à Montpellier, ou d'autres initiatives comme Amélio ou autres dans les villes, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Hein, c'est le cas aussi à Toulouse, c'est le cas en Avignon, c'est le cas à Marseille, à Nantes, et c'est le cas aussi à Paris. Donc euh, euh, voilà, il y a, y, a y a un enjeu qui est, qui est clair. Il faut ajouter au cas même deux choses c'est que même si ça paraît coercitif pour ceux qui mettent leurs leur biens en location, de toute façon, en termes de valeur verte, on voit bien que la valeur d'actifs en elle-même, elle a une variation qui est sans appel aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une formidable opportunité. Là où je suis d'accord avec Christophe, c'est que je pense qu'il y a un, une quinzaine d'années pour, pour un chantier comme celui-là,
5: qui, à mon avis, est beaucoup trop long.
0: Philippe, vous voulez réagir
5: Oui, je veux réagir parce que euh, c'est plein de belles intentions. Alors, moi, j'entends des belles choses écologie, énergivore, on consomme, oh. on, on pollue, etc. Aujourd'hui, le problème en France, c'est qu'il manque du logement. Et si on affecte des moyens à la rénovation du logement existant, il n'y aura pas plus de logement ah oui, en 2035. Et il y aura encore plus de gens dans la rue. Mais en quoi c'est opposable, de... opposable, opposable Parce que tu mobilises des moyens. Sylvain, bah, bah, attends, attends, les moyens, moyens de l'État, quand tu fais la prime rénove et que tu l'étends et que tu la il y a là, 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 un moment un... va te dire non, j'ai plus de pognon pour non, aider, attends, les... tant, quand pour tu aider la un promotion immobilière, pour séparer le foyer, etc. 150 euros par mois sur sa
1: facture énergétique, ce n'est pas neutre. Ces gens-là sont déjà logés dans le parc en
5: Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas de logement
1: non mais attends, ça n'a rien à voir que le fait mais de si construire ça a de avoir, mais, mais si, ça a à voir. Mais non, ça ne si... se transfère pas de cette façon-là. La oui, politique
5: désolé. du logement dont on parlait tout à l'heure, consiste d'abord à mettre un plan à long terme pour de, faire, de, de façon à répondre aux besoins du marché. Les besoins du marché, c'est un manque de logement en France et puis en plus une dégradation du, du parc existant, certes. Mais d'abord, construisons et ensuite, ayons les bons principes. Ouais. Moi, ça me rappelle des, des, des règles... Mais se l'autre, encore De plus fois. en plus de, de, de règles sur la construction du bâti. De toute façon, bah, c'est un coût pour les promoteurs. D'accord. Hier, les bonnes idées, effectivement. Et, et alors là, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais ce n'est pas grave. Euh, sur les normes handicapées, les normes ceci, c'est de la bien pensance. Je suis pour, bien évidemment. Qui peut être contre ces, ces éléments-là Mais à un moment, quand ça se retrouve dans le prix et que les gens n'ont plus les mmh. moyens ni de louer, ni d'acheter, et, et, et ou d'entretenir, ça devient catastrophique. Il y a un moment, il faut avoir du bon sens. Et le bon sens, c'est quand même de construire du logement à moindre coût.
0: La de... mise en place n'est pas forcément. Euh... Je
5: suis d'accord.
7: Hein. D'autant de... a... de... 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 que aussi. ces logements, ils sont souvent dans des secteurs qui sont euh, un petit peu. Euh paupérisés, avec dans des régions où euh, il fait pas forcément, euh, euh, enfin le climat compte, etc., des logements anciens. Et je peux te dire que dans ces régions-là, les gens ne sont pas très riches non plus, même les propriétaires. Et que voilà, c'est le sablier, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, y a un goulot dans notre règlement, il n'y aura plus d'offres.
0: C'est Bernard Cado qui va prendre le relais.
7: Christophe a terminé.
0: Christophe a terminé.
4: Ouais, bah, non, mais c'était bien, parce que ça, ça a provoqué... Non, il a Christophe même, a terminé. On va
1: Il n'avait pas un coup de cœur euh, ça, ça y est, est on <coughs> a fait ah, C'est ah, Pierre et deux. Google, on
0: a fait les deux. C'était les okay, deux sur la loi.
1: C'est <rire> bon, plus rapide que, que moi, quand même. Hein. C est, c est, hein. Ça enchaîne vite. Hein. Allez, et allez, on est nombreux, hein, aujourd'hui.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, Bernard Cadeau. Alors aujourd'hui, pas de coup de cœur, mais euh, vous proposez une réflexion à trois têtes oui. euh, sur le plan de relance, il sur l'épargne et ah sur e la fiscalité.
5: Non, on n'a pas le droit. droit c'est Attention,
0: nous avons l'arbitre <rire> des têtes brûlées de l'immobilier qui est là, Henri Musicazo.
1: <rire> ah parce que tu as trouvé avec lui pour l'arbitre.
3: Ah <rire> putain, il étaient pas dans l'arbre. Non, non, non. Enfin, règles. Règles.
1: On plonge en pleine mythologie ah là. là, là,
2: là, non, là. non, mais un petit peu... C'est un homme géant, il fait ça, c'est spécial. Est-ce
1: que tu peux laisser serrer Bernard, Je
2: peux,
3: Alors, Bernard. Alors, c'est un paradoxe, en fait, parce que, euh, suivez-moi bien, j'ai jamais été bon en maths, mais quand même, quand on touche des revenus, ces revenus, ils génèrent de l'impôt. d'accord Bien sûr. Et une fois qu'on a payé l'impôt et qu'on a touché ces revenus, oh. on peut éventuellement épargner. Oui. Jusque-là, on est d'accord. Le plan de relance, c'est 100 milliards. Oui. Et l'épargne Covid, ça va être 165 milliards. Oui, au, très moins. au moins, on parlait
0: de 200. Au moins.
3: Mais mettons, peu importe, c'est encore pire si c'est 200. Mais le plan de relance, tout le monde nous dit qu'il va falloir rembourser la dette.
0: Ah oui
1: euh, je, je vois ce que tu veux dire.
3: C'est normal, parce qu'on ne peut pas 100, dire qu'on euh, abandonne la dette. Pas sûr. Pas hein. sûr. Voilà. Tu as compris ce veut dire 116, pardon. Moi, moi j'en reste à la thèse officielle ah. du parti qui dit il faut rembourser <rire> la dette. c'est pas forcément ce <rire> que je préconise, mais il va bien
0: falloir la rembourser.
3: – Alors, Alors s'il faut la Castro rembourser, ça veut, dire, <rire> ça veut dire qu'il va falloir lever de l'impôt. – On rentre ici, Jean Moulin. – On ne on, on peut pas faire autrement que de lever de l'impôt. Donc, il y a une espèce de paradoxe où, euh, parce qu'il y a le Covid et que les gens ont peur, il y a une surépargne, les 165 milliards. Le – Qui s'ajoute à ce qui était déjà très, qui cher. Qui s'ajoute, oui, c'est en milliers <rire> de… – On peut donner le chiffre de, ou pas ?– Je ne je, je connais pas le chiffre 4 700 global. – 4700 milliards d'euros. – Bon, voilà. voilà. Donc, c'est un truc de dingue. Euh, — Deux fois le budget de la France. — Notre ami Philippe a commis Chers une amis, étude Philippe. dont il va nous parler sans doute tout à l'heure... — Avec valeur, grand plaisir. Oui, — Qui dit que 41% que... des gens sont prêts à consacrer de leur épargne à pour l'immobilier. En attendant, même, le plan de relance de, de, de l'économie sur l'immobilier, il n'est pas très, très efficace. Donc moralité. Euh, mmh. On épargne. On, on paye de l'impôt. Mmh. Cette épargne ne retourne pas facilement dans le circuit... Et notamment sur le logement. Et puis, comme on en a mis un peu plus au compteur, il va falloir rembourser et relever de l'impôt. Euh, c'est incompréhensible. Mais oui. Ne, ne laisse pas faire. Même peur, pour là. vous. Hein euh, ne laisse euh, pas, non, moi je suis mets ici mais... Philippe, euh, et, Philippe. Je,
5: je pas... Il ne me <rire> fait pas
3: peur. Hein.
1: Oui, non, mais attends. <rire> allez.
5: Alors, Donc, c'est un truc juste de fou. Un embryon de réponse, après, on ne va pas rentrer dans après le après débat. Après, je vais et... faire mon coup en de en gueule fait, ce que
1: économique. C'est qu'au lieu de taper dans le remboursement de la dette, tapons dans l'épargne.
3: Alors, ah, non, non mais essayons, ça ça. essayons de trouver des solutions euh, malines pour flécher directement l'épargne. de... — C'est euh, le, 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 cat... euh, de euh... le grand débat politique aujourd'hui. Depuis les années 80. C'est le grand
5: débat du ministère de l'économie c'est comment réinjecter cette épargne dans la consommation qui fera de l'impôt. TVA, recettes fiscales, etc. On peut suggérer quelques, quelques pas dans idées là-dessus. On a droit.
1: Philippe, ça fait 35 ans, et dans le métier Réponse de Réponse de l'IFOB,
5: je vais vous en parler tout à l'heure, justement. Le fléchage principal, le premier fléchage, c'est la rénovation du bâti, enfin de l'existence, de son logement. Bon, mais entre l'intention et, et la réalité, immobilier. il va y avoir un écart énorme. Non, ce qui est à craindre d'un point de vue, euh, moi, on pourra en débattre aussi, c'est justement ce, cette relance en sortie de, 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 de confinement qui va peut-être avoir lieu après la vaccination, donc en septembre ou fin d'année, mmh. où là, effectivement, on va avoir une inflation énorme. Et un retour de la croissance, les gens vont devoir, vont vouloir, vont avoir envie d'investir, oui. et on peut avoir effectivement des bugs d'un point de vue financier.
3: Mais est-ce qu'il y aura un statut du bailleur privé Est-ce qu'on va regarder ouais. cas, le problème des donations Est-ce qu'on va euh... les regarder ça, ça, un euh, les... les questions sur les plus-values, des choses comme ça mais, est non. Que... Mais, non. Mais, non. Mais... mais non, mais non, mais non, surtout pas d'un point plus. Mais c'est pas d'un
5: en plus. la plus-value, c'est pas quoi C'est quoi
3: Non, j'ai dit l'aménagement de la plus-value. Pas dit d'en mettre plus. Mais non,
5: mais, euh, il s'agit
3: ouais, si
5: d'avoir de la croissance. Si on a de la croissance, on est, on est sorti de l'eau. Ah, bah, est, est, les taux sont négatifs. Br c'est Bruno dette, Le Maire
3: ça. qui nous dit qu'on va rembourser la dette grâce à la croissance.
0: Oui, c'est lui pense ça.
3: Rendez-vous dans deux ans. Euh, Et bien Jean... Elle ne sera
5: pas remboursée, elle sera jamais remboursée. Jean-François, Christophe,
0: à distance. Jean Vous êtes là, Jean-François
4: Il y, y a juste une remarque sur le calendrier. Euh, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il est évident qu'aucune disposition négative qui pourra être passée pour négative va être prise six mois avant les élections présidentielles. Comme l'a dit Philippe, mais... ouais, je pense que ça va
0: Jean-François Sylvain s'inquiète sur le plateau. Est-ce que vous êtes là
6: Oui, oui, je suis parfaitement là. Je suis, je suis assez sage. J'essaie de vous, de, de vous écouter. Non, mais quand on te dit, Jean-François je voulais Jean intervenir t es, t es sur les sujets précédents, mais j'ai pas eu le temps avec le décalage ouais. de, 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 de son. Ce n'est pas grave. Euh, oh, non, moi, je, je, je trouve que l'avenir est assez sombre. Ah, je non. trouve que l'avenir est mais très non. sombre. Mais
4: non. Alors, il n'est pas seulement sombre
6: parce que on va interdire euh, l'éclairage euh, dans les commerces dans les centres-villes. Hein. Euh, D'abord, je voudrais rappeler sur ce sujet-là que ceux qui ne veulent pas de lumière dans les centres-villes peuvent habiter à la campagne, ils ne sont <rire> <pas> emmerdés. <rire> <rire> mais, non,
4: mais, mais qui qu ne viennent
6: pas emmerder ceux qui ont envie de la, lumi de la voilà, lumière voilà. dans voilà. leurs centres-villes. Voilà. On, est, on, est, on est toujours dans une société qui est de plus en plus liberticide, comme le disait Henri, et on vrai. le voit bien qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est une liberté qui saute. Euh, su, sur, le, sur les finances publiques, euh, c'est gravissime, c'est gravissime, et euh, j'ai peur que nous n'en parlions plus, parce qu'on est à un an des présidentielles, et bien que ce qui est paru Je dans le Figaro euh, c'est temps-ci, où l'intervention du président de la qui est parti à Montpellier pour euh, dire qu'il voulait du bleu partout, euh, c'est fini, quoi. on va ah, plus euh, apporter les sujets principaux. Bah, le la premier sujet à c'est déjà un, avant, avant de savoir comment est-ce qu'on va faire, c'est comment on va sortir... De la mouise Covidière dans laquelle on est aujourd'hui. Or, il n'y a rien pour en sortir. On ne sait pas quand, comment et avec qui. Voilà, on a une incertitude totale. Donc, on est en train de creuser le déficit dans des proportions phénoménales sans aucune solution. La solution, on va la voir ça sera augmentation de la TVA, augmentation de la CSG, c'est déjà programmé, et inflation.
7: Et tout ça. Bah, pas le moral, pourtant, hein le gouvernement
6: a
1: promis que non.
7: Bah, le non, non, mais les le... promesses n'engagent que pour ceux, qui les ceux qui les écoutent.
1: Voilà, exactement. Non, le gouvernement a annoncé clairement la couleur. En fait, on nous dit, on nous dit, mais t as, t as absolu... moi, je suis d'accord avec Jean-François. On nous dit que la dette, euh, elle sera remboursée. Ou mais on nous dit dans le même, je sais pas si ça vous a pas échappé ça. Il vous dit dans le même discours, on ne va pas charger les enfants de nos enfants puisque, effectivement, grâce à la croissance... Bon, — Donc c'est de la magie. C'est de la magie. — Le, premier, non, le ministre la... de l'Économie ne sera plus ministre à cette époque-là, etc. Euh, — Maintenant, la, la question qu'il faut se poser, parce ce y une question quand même de, de base, c'est est, est-ce que le gouvernement a fait en France, avec l'Europe, il faut quand même le, le, le dire, plus de 500 milliards quand même qui ont été débloqués pour soutenir les économies européennes ?— Non mais ça, c'est très bien. — Moi, forcément. je dis que ce qu'a fait le président Macron mais... dans, dans sa forme, c'est juste exceptionnel. Mais on
3: est... Je crois qu'il y a, y a ouais, pas de contestation. Je suis désolé,
1: ce n'est pas, pas sans rappeler ce qu'avait fait Sarkozy à l'époque des subprimes, il a, où il a quand même sauvé le système. bancaire. Il
3: n'y a pas de contestation là-dessus. Ouais. Maintenant, n'en demeure pas moins qu'il euh, y a eu deux, je pense, deux grands rendez-vous qui ont été manqués. Et ça, c'était certainement avant le Covid, mais ça aurait peut-être pu continuer. C'est simplifier la machine administrative française et profiter des taux bas pour rembourser la dette.
1: Mais Bernard, Et ça, ça n'a pas été fait. Ça fait 40 ans voilà. dans le métier. À partir Fifi, de là. Euh... Fifi, ça fait 35 ans qu'il est dans le métier. Depuis combien d'années on parle de, 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 de l'état dépensée sur le livret A et, — Et sur, les, et sur, le, bah, sur la crise le. Sauf qu'à une certaine époque, ouais, vois, ça rapportait y, un peu plus. Y, Moi, j'ai démarré en 82. On en parlait déjà, quoi. — Sylvain,
7: il faut aussi changer l'opinion des politiques sur Comment le logement et sur l'immobilier. Oui. Parce que... Voilà. Oui, mais attends. Justement, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, Macron et d'autres autour de lui pensent que l'immobilier, c'est l'épargne qui dort. Et moi je voudrais qu'on dise clairement non, pas, que l'immobilier, le logement, c'est une épargne dynamique. Le président, des... le
1: président de la République il... ne pense pas ça, c'est ouais, faux écoute, de le dire.
7: Il a peut-être changé d'avis. Je ne dis pas qu
1: qu'il je hein. qu a, une... voilà. qu a une politique du logement. Euh offensive, au sens mais où on je, voudrait qu'elle le soit.
3: Je – Je ne
7: parle pas de la politique mais, du logement. – Mais dire qu'Emmanuel
1: Macron dit, euh, dit que l'immobilier, finalement, c'est de la rente de situation...
3: Je non, – Non, non, c'est de l'épargne Moi, de je, suis, qui moi dort. je suis assez, assez d'accord avec François, parce qu'en creux, quand on explique pourquoi l'ISF a été abandonné, euh, immédiatement, on dit, oui, mais on a conservé l'impôt sur la fortune Absolument. immobilière. – C'était pour
1: congédier l'ISF.
3: – Non, mais OK...
1: Mais D'accord, n'empêche que dans l'opinion... Oui,
3: c'est tout ce que tu veux. Mais dans l'opinion, le message, il continue de passer, que la fortune immobilière, c'est quelque chose, de l'argent qui dort, des trucs comme ça. C est, c est... On voudrait revenir aux, années, tu...
5: 60, aux années 90, où l'immobilier les, les, en France était détenu par les institutions, les institutionnels ouais, pouvait créer des bails, et puis on maîtrise les prix jusqu'à temps qu'ils sont des, des charges de leur bilan. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça ne changera pas. Il y a, il y a une volonté d'être propriétaire, effectivement, il faut flécher, il faut qu'on se batte, qu'on continue ouais. à se battre, pour donner une vraie, un vrai sens, un vrai à cette politique du logement. Juste sur la dette, moi, juste un mot pour quand même pour éclairer la rentade, c'est ce qui est dangereux dans la dette aujourd'hui telle qu'elle est créée, c'est le coût de cette dette. Le coût, s'il y a des intérêts à payer, puisque les États doivent faire face au remboursement du coût de la dette. C'est ça qui est dangereux. À partir du moment où, en fait, l'alchimie consiste aujourd'hui à recréer de la croissance maîtrisée, c'est-à-dire pas une croissance qui nous déborde avec une inflation galopante et, et donc mauvaise pour les finances publiques, mais simplement parce que les taux d'intérêt montraient, et à ce moment-là, le coût de cette dette deviendrait abyssal. Il, il faut, effectivement faut les que Américains les Américains décideront centrales... qu'ils peuvent remonter les taux, les sans nous demander notre avis. Mais non, les banques centrales sont aux manettes, faisons-leur confiance pendant et un certain temps encore pour maîtriser cette et faire en sorte effectivement de relancer cette construction. Et puis le logement en fait partie, parce qu'à un moment, pour effectivement améliorer le système, pour l'organiser, il faudra en venir au logement. Donc moi, je suis assez optimiste. Juste avant
0: long. de continuer, il y a Christophe Tanet à distance ah. qui aimerait réagir. Oui, très rapidement.
4: Non, oui, très rapidement, mais euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit. Sylvain, Emmanuel Macron a toujours été, non pas contre le logement, bien évidemment, mais contre l'immobilier l'immobilisme, il, il, il est. Mais non. Il est fini, mais il fini, et, et mais non. Cela, il a dit, mais a non. Dire, il, il la, mais non. 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 Mais
1: non. Mais non. il dit ou non. a non. Mais dit Mais non. Plus, a dit, a dit, oh, a mais non. Mais non. <rire> Mais non, c'est pas vrai. Vais... Ah, c'est de va... réduire. On va on
0: enchaîner va avec le coup de gueule de Bernard Cado, euh, le dictat du zéro artificialisation des sols malgré l'intention globale qui est louable. Ben, en, si... en, rapidement. Hein.
3: Oui, ben oui, je vais essayer de faire vite <rire> parce que les autres ont, ont bouffé mon temps de parole. Non, mais je, je, je plaisante. Non, euh... fais-toi respecter. Bon, ben, ouais, si je vais essayer. comme ça, je m'en vais.
7: <rire> <rire> ben non,
3: non, On ne demande pas de parler Sur la méthode, <rire> parce qu'on a beaucoup parlé des logements, EF, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Juste quand même un mot, c'est que, d'après... Les... J'ai des bonnes lectures, puisque le, la FNIM et l'UNIS viennent de, de signer une, une lettre commune dans laquelle ils expliquent qu'il euh, faudra rénover 450 000 logements par an, ouais. là où on n'est pas capable d'en construire 350 000.
5: C'est ça. -ce Donc, ça.
3: Euh, additionner les et ressources financières et humaines pour moins. le faire, euh, ça va être compliqué. Non, Je pense que sur la méthode, oui, forcément, personne n'a envie que le climat se dégrade, etc. Il etc., n'y euh, a, a, a pas du, du tout de, de doute là-dessus. Mais sur la méthode, je trouve que, d'une manière générale, elle est d'abord punitive. On pose le principe et on dit « si euh, 1,7 million de logements qui ne seraient plus euh, disponibles sur le marché euh, dans, dans peu de temps, mmh. etc. » La non-artificialisation, c'est la même chose. On ne fait jamais le, le travail d'accompagnement et d'apporter des solutions ou des pistes qui sont en, en, en miroir de, de ce que l'on demande et de ce que l'on veut imposer. Bien sûr que quand on dépense une fortune pour euh, chauffer son logement, on a envie que ça cesse. Et puis quand on est bailleur aussi, etc. Y a, il, là encore, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais... Plutôt que de dire « Attention, on va manier que le, le bâton, on va Les vous taper addictions. dessus très fort », c'est comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement-là Pour l'artificialisation, c'est la même chose. Aller expliquer dans des zones rurales ou, ou, ou périurbaines où il n'y a pas grand-chose, qu'il ne faut plus construire du tout et qu'il ne faut plus donner de permis de construire... C'est euh, pas... Mais non, mais bon...
1: Mais non. Bah euh, mais, non. mais Mais si. Mais non. non. Bah euh, Est-ce que, est que, est que tu as lu la circulaire ZAN Vous l'avez lu, la circulaire 2050, ZAN Oui. Oui. Alors, la circulaire ouais. ZAN. Est-ce que vous avez lu aussi la particularité que... Alors, il y a un point sur lequel... Tu raison, on n'arriveras pas que si on n'explique on pas aux gens comment raison. y arriver, ben, y un un ben ben ça ne marchera, marchera pas. C'est que moi, ce que je redoute le plus, c'est le glissement jacobin. Où la, où, où la maîtrise de l'aménagement du territoire serait centralisée à Paris et on penserait le territoire avec une seule pensée parisienne. – C'est les territoires, euh, ce n'est voilà. pas le territoire. – Voilà, voilà. Donc, donc si vous lisez bien euh, les, la circulaire ZAN, mais comme les autres mesures d'accompagnement… – ZAN, ça veut dire
2: zéro artificialisation. – Oui, il
1: faut le préciser. Net. Alors, hum. – Net. – Alors, c'est quoi Dès qu'on observe un bassin de biodiversité, dans le cadre à la fois de la désartificialisation, sol, je prends un exemple, hein. il y a des parkings, vous savez, des parkings des centres commerciaux, oui. avec des magasins qui n'ont plus la fréquentation, on les rend à la nature. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des projets. Il y a un, un énorme projet magnifique sur un terrain militaire qu'on appelle Mini-Ville, d'ailleurs, qui est payé avec des tokens. Je ne sais pas ce que vous avez en crypto-monnaie, mmh. qui ont été mis à disposition. C'est plus de 200 hectares pour créer la, la ville, la Smart City, un peu dans, dans, dans l'idée. Et ça, c'est très le bien. Fait. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi C'est que la circulaire. Alors, on, on a beaucoup publié là-dessus. Le, pro le problème dans ce pays, tu le sais très bien Henri, c'est qu'on a un problème d'aménagement du territoire, de penser de l'aménagement du territoire. On ne peut pas penser l'aménagement du territoire à, par à Paris avec ce, ce système jacobin. Il faut laisser les maires, et ben on est il faut laisser les maires et les régions oui. dessiner leur territoire dans oui. le cadre d'une matrice globale, oui. avoir la possibilité, et là je, je rejoins complètement Philippe, de laisser les maires bâtisseurs bâtir. Mmh. là où il faut, d'accord Sans forcément mais, opposer... Mais est-ce qu'on s'équipe pour faire tout non, ça mais Sans forcément pour... opposer une circulaire qui dirait on va sauver la biodiversité parce que si on a une fleur qui pousse à tel endroit, du coup, on condamne, on condamne l'espace. Parce qu'in fine, qu'est-ce qui va se passer On est déjà sur une, gro... une croissance démographique qui est repartie. On a 70 millions de Français. Il manque déjà aujourd'hui l'équivalent de plus de 500 000 logements neufs qu'on devrait construire par an. Et si on ah les oui. construisait, il faudrait qu'on les construise pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'à et... un moment donné, comment tu peux parler un politique qui au même moment doit loger ses administrés, <coughs> ses citoyens, et, et qui dit en même temps je ne sors pas on, les, les on est attends on est d'accord sur le fond je dis je juste qu'il euh, ne faut pas penser c'est pas le tout rien c'est-à-dire que le, le, la non artificialisation des sols c'est quoi c'est rendre à la nature en Bernard, ville <rire> non mais c'est rendre à la nature non, en ouais, ville des pas. zones et des communs et oui. c'est le cas, par exemple, mais, Porte d'Aubervilliers, avec la baisserie. Mais j'ai dit, attends,
3: on peut trouver plein d'exemples, euh, C'est le, le fait euh, que les promoteurs aujourd'hui construisent sur je, 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 du deux tiers, un tiers. Je, je, voilà ce que ça veut dire. Je la, ne la lâcherai la pas sur le fait qu'on ne peut pas lancer des choses comme ça à la vindicte et ne rien prévoir à côté, notamment les territoires ou les choses comme ça, parce que c'est dans les territoires que ça se passe, effectivement, et qu'il faut pouvoir laisser les gens décider de ce qui est bon pour eux. Et ça, je ne vois pas ces mesures d'accompagnement-là. Je eh ne ben, les vois pas. Eh, eh ben, Excuse-moi mais elles existent. On... Alors, que... alors tant
5: mieux. ce qu'on est, qu est en train de se dire donc, Tout va bien. Excuse-moi. Là, je vais je, juste je, je résumer qu'on parle aussi de la même chose qu'on parle d'étalement urbain. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est la même qui consiste à refuser et c'est liberticide également à des gens simplement de... En plus, là, on traverse une pandémie où tout le monde a dit j'ai besoin de verdure, j'ai besoin mmh. de calme, je veux télétravailler. On les empêche effectivement de se mettre au verre parce qu'effectivement, il ne faut pas étendre la ville, il faut la concentrer, il faut ben, la monter. On a posé la question maire. On est dans une contradiction totale.
1: On a posé la question au maire. Je vous donne un exemple qu'on a fait. On a fait un reportage. Le maire de Montreux, James Cheron, référent logement de l'Association des maires d'Île-de-France, d'accord, qui a lutté contre vents et marées avec la préfecture, parce qu'à un moment donné, c'est la préfecture hein, qui prend le relais. Hein. Ce n'est plus le maire. Hein. C'est un pouvoir quasi régalien qui lui a été ôté. Mmh. Eh bien, il a insisté effectivement pour implanter des bâtiments dans le neuf. Il y a, il y a eu un reportage il n'y a, a, a pas très longtemps qu'il a fait avec de l'habitat participatif, une vraie concertation. Mais il m'explique dans le même temps en disant on va faire des talements urbains, tu sais des urbains. Sauf que dès que tu déposes un permis, etc., tu as une tonne de recours. Parce qu'en fait, ah oui. le vrai problème, c'est que personne qui a sa maison ne peut voir en face de lui On va en parler. Un, un immeuble de trois étages ou un immeuble de quatre étages. On va en
0: parler dans votre coup de, <rire> coup de gueule, justement, Sylvain. On passe au, au, au coup de cœur et au coup de gueule de Sylvain Lévy-Valensy. Les têtes brûlées de l'immobilier, Sylvain Lévy-Valensy. Coup de cœur, c'était le même euh, que qu'Henri hein, sur euh, les beaux réels euh, solidaires. On ne va pas revenir dessus. En revanche, vrai. coup de gueule, justement... Alors,
1: justement, mais oh, oh, coup de cœur. Hein, <rire> coup de cœur <rire> quand même, parce que 28% Alors, de rapidement. la population parisienne qui vit au-dessus de ceux de Probeauté, logé logée dans des conditions détestables. Oui, ben s'il y a des administrateurs de biens ici parisiens, ils savent très bien de quoi je parle. Des euh, populations étudiantes euh, qui vivent dans des, dans des conditions de précarité absolument incroyables. Ça devient plus possible de se loger dans Paris. Et ça, sans, compter, sans compter euh, têtes ou alors euh, tu fais le tour sur toi-même et tu touches les chiottes, la, mmh. la salle de bain et, et, et le lit. Et qu'on ose louer ces, ces merdes sur le marché, c'est un scandale. Avec des prix, tenez-vous bien, qui vont de 27 à 34, 37 euros du mètre carré. Il faut arrêter toutes ces conneries parce qu'à un moment donné... Le réveil sera pénible et les peuples se rappelleront au bon souvenir de ceux qui décident. Donc l'équilibre de ceux qui se logent dans les grandes métropoles, à quel titre on ne devrait pas pouvoir se loger dans le centre de Paris À quel titre, effectivement, j'exclus, je m'exclus je <coughs> définitivement de cette classe-là Donc moi, ce que je trouve génial dans cette euh, formule, et j'espère que le BRS aura de bonjour devant lui dans d'autres <coughs> villes de France, parce que c'est la première fois, Henri, tu me dis si je me trompe, où la mairie, où les, où les collectivités locales, les régions ont pris à bras ce le souci, corps oui. ce type de, de problématiques. Donc, on a euh, déjà
0: ouvert les yeux, en fait. Le, le fait, fait la de la Rennes aussi est, qui avait fait un truc le,
1: comme voilà, ça il y a quelques fait, années, le, non le, le fait de le faire, etc. Alors, parfois, le... à titre expérimental, euh, c'est tout à fait vrai. Donc, voilà, dire que. Alors, il faut dire aussi que tout ça est contrôlé par une mesure qui a été re revue, ce qu'on appelle les organismes fonciers solidaires, qui sont habilités à faire trois choses. La première, c'est à veiller qu'il n'y ait pas de déconnexion, comme tu disais, entre le prix du foncier et l'accès du foncier, qui est souvent préempté ou qui est souvent un bien collectif, d'accord La deuxième chose, <coughs> qui est des conditions de ressources, parce que n'importe qui ne peut pas acheter à 5000 euros du mètre. Mmh. Il y a des conditions de ressources. Donc on permet à des personnes d'accéder à une certaine forme de propriété qui est cessible, il faut quand même le dire, sur 99 ans. Et le troisième point, dans le cadre éventuellement d'une location, tout est tarifé et tout est contrôlé pour que les personnes puissent se loger. Je vous donne un exemple. Sans faire de... Dans le 4 arrondissement ou dans le 11e arrondissement, il y a des opérations qui sont en cours. Le loyer moyen est à 33 euros du mètre entre 28 et 33 euros du mètre, avec les OFS, avec les locations, on aura des produits entre 18,50 euros et 19 100. euros du mètre. Ouais. Voilà, il n'y a pas faute. il enfin, y a Bravo. des alternatives,
7: hein, tu peux venir en province et tu verras qu'à moins de 5000 <rire> euros du mètre carré, tu vas trouver un mais... superbe appartement. Une oui, belle mais il mais y a un réel
0: problème euh, euh, à Paris, il y a un vrai problème depuis des années à Paris. une France en dehors du Et c'est bien d'ouvrir les yeux dessus. Et le coup de gueule, alors.
5: Et pas qu'à Paris, juste un tout petit mot, mais le Bernet devrait réagir puisque moi j'ai entendu parler de Biarritz qui vit les mêmes affres. Oui, qui commence ça
0: se transforme. Euh...
5: C'est la guerre. Ah ouais. C'est pas pour rien qu'on avait. Il n'est euh... pas
1: que Berné, il est basco-Berné.
2: Ouais, je suis ouais, basco-Berné, et euh, c'est essentiellement d'ailleurs le pays basque qui souffre de, ouais. de ce mécanisme d'exclusion, et tout, euh, tous les territoires à forte attractivité pour des raisons touristiques, culturelles, peu importe. Voilà. Donc, euh, et quand on a imaginé, ce n'est pas moi qui les a inventés, j ai inventés, j'en ai accompagné le développement, les entretiens du south hein, voilà On l'a fait non, au cœur mais... du Pays Basque, parce que l'un d'entre nous, euh, voilà, Jean-Luc Béraud, en l'occurrence, euh, est basque, comme je le suis, et que oui. euh, c'est son, son pays. Mais parce que le Pays Basque est, est un exemple c'est une loupe sur ce problème d'exclusion. Une infirmière libérale se, se, se loge, si elle exerce à Biarritz, à, à Saint-Jean-de-Luz, à 40 km, 45 km dans l'arrière-pays. Voilà la vérité. Ça. Ah, oui. Absolument.
0: Votre coup de gueule, Sylvain, concerne ouais. les chiffres. Vous en parliez tout à l'heure. Hein, les chiffres de construction et des logements neufs qui s'enfoncent dans le rouge.
1: Ah, c'est le rouge vif rouge vif, ah là, rouge On a reçu les euh, politiques, on a reçu, euh, euh, on a reçu euh, le président de la FFB, on a reçu tout le monde. Alors, c'est simple, pour remonter à cette crise, tu me dis, François, je crois qu'il faut remonter jusqu'aux années 80. Euh, c est, c est, c est, cette
2: production, je suis entré il y a 30 ans cette année dans euh, le monde immobilier, 1991, la ligne bleue c'était les 300 000 logements, on était à absolument. 290 000 à l'époque,
1: ouais.
2: nous sommes en 2021, voilà, et nous n'avons pas mois. évolué, et la démographie a évolué un petit peu, ouais. les besoins en logement...
1: 11 millions de personnes supplémentaires, ça. des besoins de concentration urbaine absolument euh, inconnus, ce qui se passe est purement et simplement, là je vais vous dire d'accord, c'est est scandaleux scandaleux. Mmh. C'est l'absence totale d'un débat public sur le logement parce qu'encore une fois, quand on parle de débat public sur le logement, on ne parle pas de logement avec des intérêts corporatistes du style, on voudrait avoir des honoraires des des, des libres ou on voudrait pouvoir louer avec n'importe quel pourcentage ou on voudrait sur des contrats de Non, non. On parle de politique du logement. Mmh. La politique du logement, c'est le facteur premier de l'intégration sociale. Mmh. C'est le facteur premier de l'intégration de, de et de l'éducation. C'est le facteur premier de la santé publique mmh. Oui, parce que un, 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 cool. un immeuble mal chauffé entraîne des problématiques, par exemple, de santé euh, euh, cardiovasculaire, des problèmes, par exemple, respiratoires. On a fait des corrélations. Je ne vais pas revenir dans le passé, mais on a vu revenir, par exemple, des problématiques de, certaine, de saturnisme euh, auprès des enfants. Qu'est-ce que c'est que le saturnisme C'est trop de plomb dans les canalisations, mal mmh. rénové, mmh. mal entretenu. Et il c'est le cas aujourd'hui. Je peux vous citer deux immeubles à Atlantin qui viennent de se, de se faire épingler, dont on a de, demandé le classement de mise en péril immédiat et de relogement d'urgence des personnes qui étaient logées dans des conditions indécentes. indécentes. Donc, ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est qu'au profit, effectivement, de la désartificialisation des sols, on est en train de sacrifier la politique de, de, du logement, de, du logement neuf. Et il faut juste rappeler deux choses. C'est que, oui, le logement est un des plus gros émetteurs de carbone au monde, mais c'est la construction, en fait, mmh. y compris la rénovation. Oui. Et donc, l'erreur qu'on fait, qu fait c'est d'attribuer au logement neuf en fait, 100 de l'émission de carbone, ce qui est faux, en réalité. Et aujourd'hui, il y a, des, par exemple, il y a une, une formidable initiative, ça s'appelle My Ben Company, qui a permis, par exemple, sur des remblais, sur des constructions, de diviser la logistique par 10, voilà, avec un système adapté qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System, ou le BIM, par exemple, de pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, en fait, quand on est sur cette réflexion-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, On a une, une, une industrie du bâtiment qui est complètement en berne, à qui on fait croire que la rénovation énergétique ou la rénovation du bâti, c'est le chantier du sec Donc, soyez contents, vous aurez du boulot pendant un 20 ans. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Parce que sans la construction neuve, l'un n'est pas il y, y, hein. y, y, y a le deuxième facteur dans la construction neuve. Et tu l'as dit, Philippe, il a raison. C'est qu'il faudra bien, à un moment donné, se poser la question de l'étalement urbain. Parce que c'est quoi le vrai luxe aujourd'hui Le vrai luxe, on l'a vu avec le confinement. C'est l'espace. Bah oui. Le luxe, c'est l'espace. Ce n'est pas une, une, une chambre à 8 mètres carrés. C'est une chambre entre 12 et 15 mètres carrés. Avec de la lumière. C'est quoi le luxe De la, la lumière, oui. C'est vrai, que c'est voilà. revenu aussi dans les. C'est un balcon suffisamment large pour qu'on puisse tenir à deux, par exemple. Mm -hmm. C'est quoi du luxe C'est la possibilité d'avoir 12 mètres carrés entre 8 et 12 mètres carrés de Bonne la pièce chambre. à vivre. Pourquoi Parce qu'on a vu qu'effectivement la promiscuité, il y a des personnes qui ont découvert leur logement à l'aune de la crise sanitaire parce qu'ils y allaient uniquement finalement pour dormir. Et ils se sont rendus compte tous à la maison qu'en fait ils vivaient dans un état de précarité, de promiscuité. Alors est-ce que tu es sûr que voilà. le
2: président Macron soit tellement sensible au logement moi, je, quand je constate tout ce que tu dis qui, qui ne fait aucun doute, on pourrait en rajouter... Euh, bah, je vois qu'on est sur la dernière partie d'un quinquennat qui n'aura pas été un grand quinquennat logement, quand même. Ah bah ah bah non, ouais,
0: on, est bah on est, bah non. est tous d'accord
1: là-dessus. Ah. Bah
2: c'est fini, ah. hein. le sujet ah. est mort. Alors, je vais conclure. Va... Alors,
1: juste, je conclue là-dessus. Tu... On parlait d'Emmanuel Macron. Moi, je dis que c'est trop simple de réduire Emmanuel Macron en disant j'aime pas l'immobilier. et L'immobilier, j'y crois pas. Qu'il n'y ait pas de politique de logement, je suis d'accord avec toi. Et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, le rôle que nous avons tous ici dans l'industrie immobilière, c'est de réintroduire le débat sur la publicité. Sur le, sur le logement à l'initiative des présidentielles qui s'annoncent. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi les nouvelles euh, élections, euh, notamment à la FNAIM dans un an et demi, et d'autres euh, organisations syndicales qui, euh, on l'espère, vont bien se regrouper pour parler d'une seule voix. Parce que ça aussi, c'est une question. On a méprisé les vrai, corps intermédiaires. C'est toi qui l'as écrit le premier d'ailleurs. Vous avez méprisé les corps intermédiaires. Pourquoi Parce qu'on t'a répondu, rappelle-toi, il y a des ministres qui te l'ont dit on ne va pas te donner leur nom, mais qui t'ont dit de toute façon, les corps intermédiaires, ils ne savent pas s'entendre en, en, entre eux, donc c'est nous qui prendrons la main. Et toi, euh, désolé, tu disais bah, écoutez, vous avez ce que vous méritez. Tu l'as dit oui, oui, donc à ça. un moment donné... Mais je voulu
5: juste faire une remarque quand même, parce que moi j'aurais voudrais défendre Macron et quand même aller euh, dans son sens. C'est qu'on euh, l'a entendu parler avant... avant c'est vrai qu'il va être ministre. <rire> ouais, c'est attesté. Non, non, il n'est pas contre le, le logement et je pense qu'il a une, une approche euh, intelligente.
1: Donc, on ne peut pas dire qu'il est contre le monteur. Non, On
5: ne peut pas le dire. On ne peut pas dire ça. Par contre, il est contre le propriétaire. Ça c'est autre chose. Priétaire privé, euh, parce qu'en fait ça, contre, ça, ça contrebalance, ou en tout cas ça bloque la mobilité. Il voudrait des concitoyens qui soient oui. plus mobiles, donc locataires. Locataire ouais. C'est lui qui avait lancé le bail Mais mobilité. Il contre l'immobilier, exactement.
7: Il, est, il a donc une tendance à vouloir un peu... Euh, il a, même, il a même évoqué le Si, je pense quand même qu'on peut mettre à son crédit tout. le dispositif de Normandie, quand même. Ça, c'était une bonne idée euh, d'aller euh, euh, faire pour les... On reprend une, 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 vois, une émission sur ma tête, spéciale
0: mais... Macron. Ouais. On va prendre la direction de, On de entendu, Dijon. Bien, Dijon, hein, ouais. Dijon, désolé hein, messieurs, mais l'heure tourne. Jean-François Bué, qui va nous faire part de son coup de cœur et de son coup de gueule. Les têtes brûlées de l'immobilier, Jean-François Bué. Jean-François buet vous nous entendez
6: Bien sûr, parfaitement, je vous suis avec une grande attention. j'ai souvent envie de réagir mais c'est intéressant. Mmh. Bon,
0: très bien, tant mieux. Alors vous votre bon, coup de
1: cœur, <rire>
0: c'est la nouvelle communication de la FNAIM hein, sur la nécessité de rédiger les compromis, ça tombe bien puisqu'on a le, le, le président délégué avec nous ce soir sur le plateau, est-ce que vous pouvez Alors, nous en oui. dire plus
6: alors, alors d'abord, je, je ne savais pas du tout, je ne savais pas du tout en proposant ce sujet-là que mon ami. Bah oui, François oui, c'était la surprise. Très, très sur le tableau, sur, sur le plateau, pardon, donc je suis ravi de, de, de l'entendre. <rire> je ne l'ai pas fait exprès, je ne pas pour que le, vrai, le féliciter Je confirme. Je me faire plaisir. Mais, mais c'est le cas. Alors, c'est vrai que, je vais revenir sur des sujets de plus, beaucoup plus terre-à-terre. -terre, hein. Je vais parler oh de la profession, je vais parler… Voilà. Rapidement, oh hein, Jean-François. le que vous avez évoqué sur, <rire> sur Macron et le logement. Vous savez, tout l'amour que je porte à Macron pour pour ce qu'il pense du logement et de l'économie qui dit productive quand on fait autre chose que du logement. Mais je ferme la parenthèse. Alors Dijon, ben, on est content parce que si vous voulez, grâce à une politique désastreuse de la capitale de Paris <rire> depuis les prix explosent. Et ben nous à Dijon, depuis six mois, euh, le, le c est, c est euh On a, tout à l'heure, juste avant que on se branche, j'étais dans mon téléphone en train de vendre une maison que je construis, à une dame qui vient de Paris et qui veut venir vivre à Dijon parce que ouais. la vie est plus facile, et plus calme, et moins chère, où elle aura un espace vert, elle sera pas loin de la gare, elle aura tout ce qu'ils font. Donc j'intime encore bah, ceux qui et ne veulent courante. pas déclarer à l'autre ville et puis ceux qui ne veulent pas payer cher, venez donc chez nous, chez nous on vous accueille, ça sera formidable. Euh, les difficultés, c'est aussi parce que je suis président dans la c'est que la construction, pour répondre, parce que je, je fais J'en profite. Hein. Euh, oui, non, allez-y, faites votre pub, je hein, vous en prie. C'est extrêmement compliqué, également, <rire> parce qu'effectivement, il n'y a plus d'étalement euh, urbain, mais qu'en plus de ça, chaque fois qu'on veut construire, ne serait-ce qu'un petit immeuble de deux étages, on a les voisins qui gueulent et qui disent, qu'il ne faut pas le construire ah ici, bah, comme nous disions tout, ah tout à bah,
4: l'heure.
6: c'est quand même très très, compliqué. Il faudrait peut-être, à un moment donné, que des pauvres nous disent ce qu'ils veulent réellement. Mon coup de cœur, très il juste. va sur cette communication. Je reviens euh, les pieds euh, dans le, euh, sur terre. Mon coûteur, c'est sur le sujet de communication parce qu'on s'aperçoit que trop grand nombre de nos confrères transactionnaires, et j'en suis, ont abandonné la rédaction du compromis, mmh, pensant que c'était devenu compliqué, pensant qu'à cause de la loi Allure et son article 54 qui oblige à fournir des documents que certains instruits appellent le pré-état daté qui n'existe pas, euh, il ne faut plus rédiger. Donc euh, aujourd'hui, il y a des gens qui laissent ça. Et résultat des courses on voit apparaître des officines qui font du discount, qui, de toute façon, euh, ne rédigent plus. Finalement, ils ne font plus rien. Alors, ils prennent à prennent les mandats. On a même des agences aujourd'hui qui ne prennent plus de mandats, ils ne prennent que les photos. Voilà, on les appelle les photographes dans le mmh. métier. Et maintenant, on va avoir des gens qui ne rédigent pas les compromis. Comment peut-on ne pas rédiger un compromis quand on a été le seul à suivre le vendeur depuis le début de son souhait de vendre jusqu'à l'acquéreur en sachant pourquoi est-ce qu'il achète On est le mieux placé pour rédiger l'accord des parties. On est mieux obligé pour le rédiger, et puis en plus de ça, on sauvegarde, un, nos honoraires, deux, le fait même que la vente se fasse, parce qu'on perçoit la compte. Alors c'est vrai que si demain, on fait des agences immobilières qui ne rédigent plus et qui ne perçoivent plus la compte, moi, on peut aller plus loin. Est-ce qu'on imagine une seconde qu'un syndic, pour la carte syndic, ne rédige plus les convocations d'Assemblée Générale ni les PV d'Assemblée Générale Est-ce qu'on imagine une seconde qu'un administrateur de biens qui fait la gestion locative ne rédige plus les mots euh, et, et, et ne rédige plus et n'écrive plus. On est dans un pays de droit écrit. Je trouve ça aberrant que certains ne n'acceptent plus de rédiger, ne veulent plus faire la noblesse du métier, faire ce qui est noble, faire ce qui est fort, faire ce qui a une vraie valeur ajoutée, faire ce qui montre l'expertise... Non, mais alors, il faut donner des oui, chiffres, surtout. Il faut donner
2: des chiffres parce que Jean-François, il, 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 il reste évasif. Il dit euh, Oui, mais parce qu'on n'a pas le une temps de, si de la profession. Accélère. 80% au moins de la profession oui. ne rédige plus. Voilà.
5: Bravo. Bravo. Jean-François,
0: on, on va passer à, à votre coup de gueule euh, sur le renforcement oui. des, contrôles, des contrôles par les DDT. Hein, je rappelle que c'est les directions départementales des territoires. En cette période déjà compliquée, difficile.
1: Contrôle de quoi c'est
6: la direction départementale du travail qui ouais. en fait vient contrôler, euh, les. les bah, euh, moi j'ai été contrôlé par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et euh, je, je suis dans des, différents organismes avec des, des professions autres que la mienne, on voit des contrôles de tous les côtés. Mais comme on voit des quoi, contrôles quoi par exemple, de comme contrôle du chez travail, vous de etc., Et par exemple, on vient vous dire, euh, alors au fait, pendant cette période de Covid, euh, est-ce que vous avez des salariés qui mangent dans l'entreprise entre midi et deux bah, non, bien sûr, ils mangent pas. Hein, ils mangent pas. Ils ont arrêté de bouffer. Hein, C'est normal.
4: Jean-François.
0: Mmh. Voilà. Est-ce que, est que
6: l'ambiance est,
4: est, 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 est bonne euh, Et puis, et puis, et puis euh,
6: là, vous avez 2 vous avez cm de seuil de porte entre deux bureaux, donc ça devient quand même extrêmement compliqué. Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à foutre en cette période de Covid, où on a le télétravail, où on a des gens qui sont en dépression, où on a des, des situations oui, a économiques qui sont désastreuses, est-ce <rire> qu'il n'y a pas autre chose à faire que de venir emmerder les petits commerçants sur des prises de courant qui sont en dysfonctionnement Sylvain veut je réagir, je... réagir. Une, hein. Une question me vient. C'est scandaleux.
1: Une question me vient, euh, Jeff. Oui, mon cher pose ami. Pose-la, pose-la. T'as tes papiers
0: <rire> Il y a un contrôle, justement, ce soir.
1: Bon. J'ai ma carte. J'ai ma carte. J'ai ma carte d'agent immobilier. Je vais vous donner, je vais vous donner trois, quatre exemples. Euh, vous vous rappelez pendant le premier confinement les verbalisations qui ont eu lieu Oui. Mais... Je vais en citer une qui m'a choqué, beaucoup choqué. Une petite agence immobilière s'est vue verbaliser euh, hein, d'un d'une somme de 35 000 euros. Exact. Oui. 35 000 euros. Ça s'est reproduit deux fois. Hein. On, a vérifié. On a tellement vérifié qu'on a même appelé l'agence, etc., qui a définitivement fermé depuis, hein, je précise. Bah, hein. D'accord. m'étonne. 35 000 euros et une mise en cause pénale.
4: Mmh.
1: Au motif Au motif de la... Euh, en fait, voilà ce qui s'est passé. On a deux agents de la VCCRF, dont un s'est ouais. fait passer ouais. pour un client. Ouais. Sur une annonce, je crois que c'était... Un... Je vais vous retrouver, c'était Pas Brest. une annonce de location une... Non, non, une annonce à l'achat ou à un truc comme ça. Il y avait une visite un et une fini. revisite. Tiens-toi tiens, tiens -toi bien, mais tenez-vous bien, les gars. Il y avait un, un homme et une femme, tous les deux inspecteurs de la DGCCRF. Le mec appelle, il fait une visite, et il, il baratine, véridique, hein, parce qu'en fait, le mec, il se trouve que le mec, en fait, il a un call tracking dans son truc, il peut enregistrer les conversations. On voit le mec, il dit, allez, allez, allez faites-moi... La personne, euh, le mec, etc. Ah mais non, je peux pas vous. Ah non, non mais attendez, c'est interdit, il visite. On... Non non, le mec le baratine, il lâche. Le mec, il a envie de bouffer, il a, etc. Il lâche. Il lui fait visiter. Le mec, il note tout, etc. Il revient, il dit ma femme, il faut que je fasse une revisite. Logique hein. On fait une revisite. Il fait une revisite et là, il l'épingle, il les brasse le doigts, ils ressortent, mmh. ils appellent les flics. Le mec, il l'emmène au poste. Il n'est pas resté longtemps, il est resté une heure. Vérification d'identité, fermeture administrative sous 48 huit heures, euh, amende de trente cinq euros, mise en cause pénale. Euh, voilà. Mais je, ouais. je pensais qu'en droit français on, on avait la, la provocation euh, à l'infraction ouais, était étonnant, interdite. Hein. Non mais ça dépend. Ça dépend dans la, les bah,
3: conditions... Après, vous après, le prouver non, aussi. Là, ce que tu hein. me décris, c'est une non, non, quand même,
1: non Ça dépend des conditions dans lesquelles tu le fais. Et là, clairement, clairement... Parce qu'on dit, bien sûr que la provocation... Mais c'est comme le racolage. Rappelez-vous à l'époque.
7: Oui, mais Sylvain, moi, je, je pense qu'il faut quand même prendre l'exemple inverse. Parce que, pour le coup, je vais faire mon Sylvain. Je vais défendre l'État. Et je vais dire que... Euh, on a eu quand même la chance pendant ce deuxième ou troisième confinement. Le troisième, je parle du premier confinement. Voilà, euh, on François. a eu la chance, et ce n'est pas une chance d'ailleurs, c'est parce qu'on l'a négocié au niveau des syndicats professionnels et qu'on a mis en place un, un très bon protocole sanitaire. On a eu la chance de pouvoir continuer les visites. Et là, pour le coup, je trouve que l'État, il a fait son job. Pour le premier confinement que, Le troisième. Ah là, non, le troisième, oui. je te parle. Moi, je dis simplement que c'est quand même une chance d'avoir un État qui écoute qui évolue avec un ministre qui fait le boulot et qui euh, accepte qu'on puisse continuer à faire des visites. Et ça, c'est essentiel pour les agents immobiliers. je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire. Non, moi, il faut le dire. Non, mais Ils ont
0: L'État ne savait pas.
1: Excuse-moi, François. Ce que dit Jean-François, mais... il a raison. C'est qu'à un moment donné, le petit commerçant le petit commerçant, les TPE, les petites PME qui représentent les deux tiers de l'emploi. Si tu les emmerdes du jour au truc... On ne parle pas de la même chose. On parle de l'autorisation
7: des visites par rapport à ce qui compte. Oui, parfaitement
1: juste. Tu dis écoutez monsieur, voilà, je suis agent de la DCTRF, je vous file 1500 euros d'amende et puis on en reste là. Pourquoi ils l'ont fermé administrativement pour arrêter les... On va
0: continuer avec vous François Morlin. Votre coup de cœur, un agent IMO Jean-Luc ouais. Brulard, très engagé dans le social, à ouais, ouais. euh, Ruel Malmaison, hein, <rire> qui a créé une association euh, I Love You. Mmh, et votre
7: coup de
1: gueule Il n'a pas, pas créé. Il est cofondateur de la Fondation I Love You, dont je suis le vice-président. Mmh. Et c'est Isabelle Larochette, la fondatrice de la Fondation I Love You. Bon, bah cofondateur.
7: Donc en fait, finalement, je, je passe à mon coup de gueule. Ouais. <rire> <rire> ouais. Non, que, non, mais, non, je, mais je, je, je le dis, je le dis. Euh, non, parce que Jean-Luc, c'est quelqu'un, euh, moi je trouve qu'au-delà de I Love You, c'est quelqu'un qui prend la parole, qui est au contact de ah, des situations clair. difficiles, qui fait des choses qui euh, Ce n'est pas, pas une, une, un positionnement de communication, c'est vraiment quelqu'un qui est au contact, qui fait, qui est là. Généreux. Toi, tu es président de l'association, je te félicite. Non,
1: je suis vice-président. Vice-président, je
7: vice n'oublie vice pas. Je suis
1: co-fondateur de la Fondation Elojou et on doit la Fondation Elojou à une énergie extraordinaire. On la connaît tous ici. C'est une femme fabuleuse. Tu l'as beaucoup aidée d'ailleurs, Bernard, quand tu es eu une voir. C'est Isabelle Roche Absolument, absolument. Qui a, qui a emmené, grâce à Jean-Luc Brullard pour rappeler que Jean-Luc Brullard pendant des années, il s'est coltiné toutes les conventions assez frais, d'accord, transport et autres, pour... Euh, – pour Mais, mais
7: pardon, moi, mon sujet, ce n'est pas élogieux, mon sujet, c'est l'homme, c'est-à-dire que je, quand il prend la parole, il nous rappelle certaines choses, il nous rappelle notamment le rôle social de l'agent immobilier. Moi, je trouve qu'on parle trop souvent dans les médias, dans la politique de, 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 du fric ou de l'argent dans, dans, dans ce métier, et je pense que ça nous rappelle toujours pourquoi on y est rentré, pourquoi on est là, c'est parce qu'on aime les gens, c'est parce qu'on aime loger les gens. Et je trouve que ça, c'est vraiment le, le cœur de ce qui fait notre métier. Moi, je ne connais que des gens qui sont vraiment... Euh, Qui se lèvent pour ça tous les matins pour aller travailler dans leur agence. C'est un
1: mec génial, Jean-Luc Boulard. Après, après 30 ans dans, dans, euh, chez les bailleurs sociaux, il s'est installé comme agent immobilier à Rueil. Et, et ça cartonne. C'est une, une vraie conscience. Euh, voilà, vraiment...
0: Et votre coup de gueule, alors c'est, je cite, euh, les agences à deux balles. Oui, les donc, agences les...
7: à deux balles. Alors c'est surtout la les publicité. Les agences de papa. Le, le procès, c'est pour donc Bernard. <rire> euh, non, moi je parle des agences à deux balles. Les agences à deux balles, euh, je ne sais pas si vous avez la publicité, la publicité euh, ils ont repris le... Est-ce que vous connaissez l'émission Il n'y a que la vérité qui compte bah, J'adorais cette émission, c'était il y a 20 ans, il y avait euh, un grand rideau sur la scène avec euh, le client, le, c'était euh, un, un spectateur qui venait là pour annoncer une vérité à quelqu'un qui se trouvait de l'autre côté du rideau et puis il y avait les, ah oui. les deux oui. animateurs Il n'y a que la vérité ça, qui compte Il n'y a que la vérité oui. qui compte et donc c'était Bataille et Fontaine, alors tu as ah, le grand oui. naïf Pascal et Bataille et le et, 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 et le petit, et le petit gros sympa qui était là pour l'aider à dire le truc et tout ça, et en fait dans la pub des agences à deux balles, c'est exactement ça, ils ont pris le concept t'as Teddy Riner qui est là sur la scène et tu as euh, ces deux animateurs qui disent mais vas-y, vas-y, dis-le, mais non je peux pas le dire je peux pas le dire que ça vaut rien votre truc, mais si, 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 vas-y, dis-le, dis-le voilà, et en fait si tu veux, quand tu es devant ta télé et que tu regardes ça, tu te dis mais mon dieu, quelle horreur euh, j'ai passé tant d'années à lâcher une larme devant cette émission que j'aimais tant il y a 20 ans. Et puis, Teddy heure j'ai fait 10 pompes tous les matins au pied de mon lit pour essayer de lui ressembler. Et finalement, le vide intersidéral s'installe là. Et moi, j'ai envie de leur dire un truc à ces gens-là. J'ai envie de leur dire, écoutez, arrêtez de dépenser de l'argent pour rien. Pour nous expliquer que les agences à deux balles, ça vaut rien. Eh bien oui, ça vaut rien. C'est pas la peine de dépenser de l'argent à la télé pour nous le dire. Voilà. Ah, On pardon. termine
0: euh, ces coups de gueule, coup de gueule avec vous, euh, Philippe Taboret. Vous allez nous expliquer pourquoi <rire> ce choix de coups de cœur et de coup de gueule. Les têtes brûlées de l'immobilier, Philippe Taboret. Votre coup de cœur et votre coup de gueule concernent votre étude IFOP. Euh, alors, coup de cœur, c'est que 44% des sondés ont acheté dans les 5 ans.
5: Alors, ne dites pas tout, ne dites pas tout, Bérénice. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite, puisqu'en fait, on est en retard, c'est ça Oui,
0: on est très en retard.
5: <rire> ouais, et coup de cœur, coup de gueule, en plus, euh, plutôt dire il euh, y a quelque chose qui m'a plu dans cette enquête, quelque chose qui m'a moins plu dans cette enquête, et en fait, ça fera coup de, gueule, coup de gueule pour finir sur des chiffres et des statistiques que je sais, Sylvain, tu as repris parce qu'elles sont assez intéressantes. Et en fait, on parle. Top, sur
1: cette, cette étude, elle est géniale.
5: Elle est géniale parce qu'on va interroger des gens, c'est sérieux, c'est pas les petits, les petits enquêteurs qui appellent 300 personnes, ouais, ouais. on ne sait où. Là, on est vraiment sur une, une étude sérieuse, très approfondie, Donc, euh, et d'ailleurs qui est accessible. Hein, vous pourrez avoir des des choses très intéressantes et y découvrir. Ah mais quoi, ils
2: s'auto-congratulent <rires> Non, 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 mais, attends. Attends, attends. mais, mais je trouve <tousse> tu les FOP je, je te que signale que
1: l'étude a surpris, elle a été largement reprise bien au-delà du de, de mm -hmm. fait que Capillon soit le partenaire. je sais Parce qu'elle a, elle a, elle a remis les pendules à l'heure euh, et, et ça a été très bien. C'était une plaisanterie, en fait parce qu'à l'origine,
5: c'était une émission... C'était une boutade Oui, mais pas contre moi, en vrai. Parce que vous riez d'habitude. Ah oui, oui. Alors, ces chiffres, je vous les donne. ai <rire> beau. Euh, je voulais donner. Alors les choses négatives, c'est qu'effectivement on a euh, dans cette enquête relevé que 72% des, des personnes interrogées considéraient qu'on était encore en pleine crise, qu'on était en pleine crise, et cela 7% de plus que l'année dernière. Et l'année dernière les chiffres étaient très élevés. 72% des gens pensent qu'on vraiment on est dans une situation catastrophique en définitive, qu'on est en pleine crise et peu d'espoir derrière. 58% de ces personnes interrogées trouvent L'accession à la propriété plus difficile que euh, l'année précédente, plus 13% ah oui. à cause du prix, première raison, et à cause de la difficulté d'obtenir un crédit, la deuxième raison. Et donc là, en fait, ce n'est pas nous, nos impressions, notre constat de nos résultats, nos ventes ou de mois pour mois les crédits ou de leur réponse. D'ailleurs, on fait des enquêtes de satisfaction. Là, c'est on leur pose directement la question. Les propriétaires, il y a ceux qui souhaitent le devenir. L'enquête est détaillée. Les hommes, les femmes, les tranches d'âge, etc. On peut avoir ces détails. Ces chiffres sont assez inquiétants parce qu'en fait, ils montrent une situation. Et là, je rejoins votre pessimiste de tout à l'heure de dire, mais comment on va sortir de cette merde quoi, en fait Et en tout cas, les gens pensent ça. Donc moi, j'ai envie de mettre un peu d'optimisme dans tout ça parce que je pense qu'il y a, comme toute crise, une sortie la sortie, elle parle d'abord de la volonté de, de bien faire et, euh, et d'apporter des, euh, des réponses aux questions que les gens se posent. Alors derrière, j'ai trouvé deux résultats dans cette enquête qui sont elles, ces résultats positifs, cette fois-ci. 44% des personnes interrogées comptent malgré tout acheter dans les 5 ans. Formidable. Beau. 44% des gens interrogés pensent quand même acheter dans les... Ceux qui ne sont pas déjà propriétaires. Et on est à 67% chez les 25-34 ans. Bien. Il y a encore de l'espoir. Il ben y a de l'espoir. C'est qu'en fait, ils considèrent qu'il y a de la crise, que tout va mal, que c'est dur, que c'est inaccessible. Mais en même temps, ils vont y aller. Ils ont mm -hmm. envie d'y aller. Ils aiment la pierre. Ils ont besoin d'être chez eux. Alors ça, c'est réponse aussi à la situation anxiogène de cette crise sanitaire qu'on vient de traverser. Et le deuxième chiffre que, que je retiens dans ce positif, c'est que euh, 25% ont été chercher les parcs, justement, dont on parlait tout à l'heure, où s'est placées. Et 25% des personnes interrogées ont plus épargné pendant la période de confinement. Les autres ont épargné <coughs> bah, pareil, un peu moins, etc. 25 plus. Ce qui représente, ces 70 milliards de rabs. Oui. C'est la, la, la,
1: la peur du lendemain. Quoi.
5: Ouais. Par rapport à l'épargne habituelle, 170 au lieu de 100 milliards, habituellement. Et dans les réponses, le premier euh, utilisation de ce surplus donc d'épargne qui a été réalisé va à l'immobilier. La première réponse pour 28% des personnes interrogées vrai. va à
7: l'immobilier. Mmh. Achat, investissement, rénovation. Ce
1: montre que l'immobilier à l'aspect sécuritaire.
7: C'est incroyable. Oui. C'est tu sais, maslonien, en fait. Je fais des rooms sur Clubhouse où il y a des clubs d'investisseurs avec des jeunes, etc. Moi, quand je vois la population des gens qui sont là, qui sont issus de toute origine, des, des âges très, très jeunes, qui s'intéressent, comment on fait pour diviser, pour, pour louer, pour rentabiliser, c'est incroyable. Il y a un attrait pour l'immobilier qui est toujours, et de plus en plus là, et de plus en plus tôt. Alors ces, ces chiffres, euh, il y en a plein d'autres bien évidemment. Euh, on va aussi savoir si qui
5: décide dans le coup, ça fait des choses intéressantes dans cette enquête. Encore une fois, euh, euh, félicitons IFOP de ce travail de qualité. Oui,
0: Rappelez-nous rappelez du coup le, cette enquête.
5: C'est l'enquête IFOP, sur euh, en fait c'est baromètre qu'on sort depuis, euh, c'est la 8 e édition, oui. donc en plus on a un recul, hein, c'est ça qui est intéressant. Oui. Maintenant de comparer l'évolution euh, sur toutes ces questions posées, puis après il y a une question conjoncturelle, soit politique, la prochaine on fera sur la, les, les élections comme on l'avait fait précédemment, parce que là c'est très intéressant, sur le positionnement du logement dans cette approche des élections, et euh, ça, ça peut instruire les, les candidats d'ailleurs. Euh, en tout cas, on va pas débattre, hein, sinon on va perdre encore un peu, beaucoup de temps. Cette enquête contient tous ces chiffres. Moi, j'ai voulu souligner ces chiffres qui eux-mêmes, ces quatre chiffres, portent à question, à débat. Mais en tout cas, qui peut être assurant sur l'avenir qu'on a nos professions.
0: Ben C'est beau de terminer sur cette note d'espoir. Merci, euh, merci. Où est-ce qu'on peut se
5: procurer l'étude euh, Bien sûr, à la demande, puisqu'elle est réservée aux professionnels, aux journalistes, etc. Elle n'est pas grand public. Euh, ou sur notre site internet, on va en faire quelques extraits.
0: Oui, ce serait bien. Merci messieurs. Pour, euh, pour tous ces débats, c'était très intéressant. C'est l'heure de passer euh, au blind test.
1: Voilà. Ah, le moment, s'appelle pour une fois que je suis dans le, dans le club.
0: Les têtes brûlées de l'immobilier, le blind test. <rire> ah non, je suis la seule à avoir les réponses avec euh, <rire> Baptiste qui est euh, à la technique. C'est un blind test spécial. Le thème, c'est disco funk. Ah alors notre <rire> technicien, <rire> les années, euh, les années euh, 70, 80. Euh, ça, voilà.
7: ça. Notre sûr. technicien va nous, Baptiste, va nous
0: passer des extraits. <rire> C'est simple, hein, je vous rappelle, le premier qui trouve le titre de la musique remporte un point.
1: Le titre de la musique ou de la chanson De pareil. la musique, de la chanson.
0: De la chanson. Et si en plus Donc, vous autre avez euh... euh,
1: paroles, musique.
0: Non, le, le, le titre le de la te musique, te Alors, le que, titre musique, officiel. Est-ce que de... je dis
1: le nom de l'arrangeur ou pas <rire>
0: tout, tout, Allez, bon. vous aurez un point en plus. Merci, si vous pouvez euh, dire en plus le, le, le groupe, le chanteur, c'est euh, ou la chanteuse, c'est un bonus. Alors
1: on dit quoi, le nom de
5: la chanson est, et de la chanson. Elle compris. a fait super émission d'animation et puis maintenant elle est jaloux. Elle était meilleure que toi, Faut le dire, elle est meilleure que toi, c'est tout.
1: Je sens qu'il n'y a pas une entière objectivité dans ce que je mais je vous dirai pas pourquoi parce que, voilà. D'accord. Très pas
5: professionnel. Pas de faire. Premier extrait. Très, 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 très
2: professionnel. Ah, c'est ah, ouais. euh, Hot Spot. Non. Bah non. Du, du,
7: du, trop signé dans, dans la musique
3: est non Dans ah, ah, la non. musique est bonne, non Non, non,
7: non. Non, c'est de Full Monty, mais je m'en rappelle plus. Non, non, non. Non,
1: non, non.
7: Non plus. Vas-y. C'est Diana
1: Ah, c'est bronski non Non. Donna Summer. Donna Summer.
2: Donna Summer.
1: Donna Summer... Ah, Will oui, Survive. Non. Non. Euh, euh, non, non, non. Euh, Dona Summer. Euh... Mais c'est pas Hotspot, ça, le titre Si, hein si. Hotspot, non, 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 non. Bah oui, il a raison. C'est la, la, euh, oui. la chanson du, du palace à l'époque. Ah euh, oui,
0: et le nom Voilà. C'est
5: ah, ah. un pilier du palace. J'ai dit la moitié. C
0: c non, Henri a dit la moitié.
5: Ah, C'est le titre, c'est Hotspot, ouais. non, 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 non.
1: Hot... Non, High Energy, non,
0: non, non. Non, c'est Hot
5: Stuff. Hot Stuff. Ah, ah, oh, bon,
0: allez, un demi-point pour Henri, un demi-point pour euh, mais Sylvain.
1: Donne-nous un chacun, c'est pareil. Non,
0: ah. non, non, non. Deuxième extrait.
1: Ah, je sais. Je sais. Euh... Non. Euh... M. Oui, et le titre Daddy Cool. Non. Non. Euh, California Non. 178 non. Non. Euh... Daddy, Daddy Cool. Euh, euh, Babylon babylone non. non. Alors, je sais
0: pas. Alors, Russie.
2: Euh, Rasputin. Exactement, ah, Rasputin, un point
0: pour euh, Henri. Et, et, et moi Et un point pour ah, Sylvain. Un
5: demi, un, deux, deux Troisième demi. Troisième extrait. Chacun.
0: Eh, Ça, c'est facile. You know, you
3: know,
0: ah, c'est Michael voie. Jackson. Oui. Ouais. The
3: force got a lot of power euh,
1: bad.
2: Non. Non, non. non c'est plus pourquoi ça. C'est un des premiers ça. Ah, ouais, ça ah oui Elle est excellente celle-ci. C'est les Jacksons d'ailleurs. C'est pas Michael Jackson, c'est Non. C'est Jackson C'est Michael Jackson. Ah bon.
0: C'est ah ah, oui, 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 en
2: sorti en 79.
0: Ah
1: oui, oui, euh, quand il est avec ton.
0: Exactement. Ah, bah,
1: tu sais faire la chorégraphie, je t'ai déjà vu. Oui, oui, tout à fait. Fais-le. Je peux plus parce que. Fais-le, je parce un manque quelque chose en ce moment. Euh, pour choper le... le...
0: C'est « Don't stop till you get in us ah. ». Mais un point va euh, à François.
1: Merci, François. merci, 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 merci.
0: Quatrième extrait, ça c'est facile, c'est très facile. Premier qui trouve.
7: Madonna, 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 Hernandez, Hernandez, Hernandez. Cette triche, il n'y sont... a
0: personne le point là. Hernandez composé en 73 fait... et sorti en 78. le Cinquième que j'adore. Non non, non,
1: non non, je l'ai pas. Non non, il marque ah, un point.
2: Mais Madonna était dans les eh cœurs. Il
0: était en
5: culotte courte dans les années 70. Quex, qui connaît ça Franchement, Madonna était dans les cœurs. Qui le savait ça Moi j'étais sur la piste de danse, mais je regardais pas le type des chansons. Moi je suis né en 70.
7: Ah bah. Oui.
0: Oui. Ah, give me, give me. C'est oh, ça. Give me, give me, give me. A man after midnight.
7: Et Moi, j'ai une photo d'Henri à l'époque. Écoute ça. Il est habillé tout en blanc avec Allez, euh, sa, sa chaîne en, en or. Avec des cheveux. Oui. <rire> avec des cheveux longs. <rire> Je vous le ferai, mais... Bon oh, d'accord.
0: Sixième extrait. Il
7: manque des choses.
1: Allez, sixième extrait.
0: Un peu plus compliqué à trouver. Hein.
1: Ouais. Attends. Et Christophe et Jean-François, ils jouent pas il entend il entend, vous entendez
4: pas Vous entendez pas vous
1: Non, il, il entend pas, il entend pas. Si si,
0: on vous entend.
7: Non, il en, il entend non, pas. Non, dit pas. que nous
0: on les entend. Oui, c'est ça Carwash, bravo. c'est Christophe, c'est ça
7: Alors voilà, cultivé, hein.
0: C'est Christophe, hein, a... euh... c'est pas Jean-François
1: Non, mais... Le... Ils il jouent pas, ils sont autre, en visio. Mais vous n'avez mais... pas entendu. Est-ce qu'ils ah. entendent la musique, là, nos amis
0: Oui, ils entendent la musique, bien sûr.
1: Alors, bravo.
6: Non, mais on ah, entend ouais, la musique, fort. mais
0: vous, vous ne nous entendez
6: pas. Ouais, ah, bon, hein, d'accord. Parce que vous voulez jouer Oui, mais ça, c'est moins vous grave, vous Comme Du ça, coup, c'est
0: Jean-François qui a trouvé carwash.
5: Non, c'est Christophe. Ah, Christophe,
0: OK. Carwash de Rose Royce en 76, septième extrait.
2: Ring ah, my bell, ring my bell, oui, et. Allez t'avoir, allez t'avoir.
0: Exactement, sorti en 82.
4: 79. 79.
0: Huitième extrait. Ah, les...
4: Ça, c'est le
0: beat.
2: Ça, t'en es là, il figure Non, non. c'est pas les beat. Pas les beat. Non, non c'est. Euh... Ah, c'est euh,
6: le portail, là, ah, ça, français,
0: là, le. Exactement, t'as raison. C'est ça, c'est un français.
2: C'est pas que non es Attends, augmente la musique là. Non, non, c'est
1: pas Juvé.
4: Non, c'est 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 Ron, c'est Ron,
5: c'est Ron, je dis en même temps. Ouais, c'est Ron. Michel. Et le
4: titre
5: Voilà, give me love. Allez, un point pour Sur l'album Super Nature.
0: Allez, on en fait un dernier
1: Allez. Allez.
0: Ah, on fait, fait, fait alors, Baptiste, si tu peux faire le dernier, pas le neuvième, du coup le, le dixième qui était prévu. C'est quoi ce... Allez, Alors ça, oui, tout alors, le monde va le trouver, ça, ouais. mais ce sera le plus rapide. Mais, mais tu Allez, pas, par par contre, ouais. tu
5: le fais, Baptiste, c'est-à-dire tu le chantes, vas-y.
0: Parce qu'un spécial disco, j'étais obligé de, de choisir. Va ce... Vas-y,
1: Baptiste.
7: Ah c'est lui, c'est lui, c'est c'est François, c'est Moi, je n'ai pas voulu répondre. François Non, mais je partage avec Henri, moi, toujours.
0: Allez, le gagnant, c'est Henri.
7: Oui, j'avais dit que c'était normal, j'ai gagne
2: tout le temps. Henri,
0: bravo. J'ai beaucoup
2: perdu, j'aurais dû faire un petit souci. Non, sauf celui que Christophe a trouvé, je n'étais pas capable.
0: Très bon, Christophe. Merci beaucoup les garçons, merci à notre technicien. Baptiste Plouchard. Merci à notre guest, François Morlin, vice-président de. Merci pour votre accueil.
2: Est-ce qu'on peut enfin savoir comment on prononce ton nom Parce qu'il a été prononcé de Morlin.
7: Moherlin. 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 C'est compliqué quand même. Et donc tu travailles sur c'est ça Non, pas pour le moment. Donc
0: président délégué de la FNAIM. Merci à Bernard Cado, qui est avec nous autour de la table, délégué général de e-listing. Merci à Henri Buzikazo, qui est là aussi avec nous évidemment un président de l'IMSI euh, merci euh, à Philippe Taboret qui est avec nous, un hein, directeur général adjoint chez euh, CAFPI merci à, à mon très cher patron euh,
1: à mon très euh, cher <rire> patron et qu'est-ce qu'on dit, est... Béré... qu qu dit pour Bérénice Bravo et,
7: et félicitations et
0: merci à, à Jean-François Buet qui est euh, en visio à, à Dijon Hein, qui est l'actuel président hey, d'Avelis. Jeff, tu es, es,
1: es avec nous le mois prochain, j'espère bah Oui, mais donnez-moi une date.
0: On ah va ah la oui. choisir après, juste après l'émission. Et puis oui, après, euh, euh, merci à Christophe Tanet, hein, qui, euh, qui est aussi avec nous ah, en visio. Et qui, euh,
2: et qui est en région parisienne.
0: Exactement. Ah, il ne l'a pas loupé, là. Ah,
5: ça casse. Et euh...
1: Confiné. Le mois de la fin. C'est le Bryce de Nice. Merci à, à tous, en tout cas. Et
0: puis, on se retrouve euh, le mois prochain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien et profitez de la vie. Les têtes brûlées de l'immobilier, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.